0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero,
0: espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones,
2: proyectos,
3: preguntas, gustos, aficiones hoy, hoy. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.
3: Hola,
0: buenas noches o buenos días o buenas tardes. Iniciamos otro episodio de el podcast de La Doy Porque Quiero. Hoy estamos en una colaboración especial Hola. con Noy Radio. Buenos días, buenas tardes. Iniciamos otro episodio de Bueno, eh, de nuevo el saludo para todas las personas que se suman a esta hora a nuestro canal de YouTube a través de eh, YouTube.com slash la doy porque quiero. Estamos iniciando esta emisión, digamos, especial o extraordinaria de, de este podcast en colaboración con Noise Radio, un colectivo de, de radio experimental de producción sonora eh, de Cali, de Colombia y de América Latina y del mundo. Y eh, pues nada, estamos hoy, Andrew Smith y yo, que soy Mari, por el lado de la hoy porque quiero, con Juli. Eh, María Juliana Soto de Nois Radio, las acompañaremos, pues, como moderando esta conversación con cinco personas que muy generosamente nos acompañan en pleno lunes festivo en Colombia para hablar de posibles alternativas al acceso a la cultura en tiempos de pandemia y aún, pues, sin pandemia también, cuando alguna vez eso pueda decirse. Estamos con Carolina Botero de la Fundación Carisma, estamos con Alejandro Ángel de Creative Commons Colombia y de otros escenarios eh, relacionados con la cultura, estamos con Elisa Ardila del estudio legal La Guardia, eh, César Herrera que es el productor ejecutivo de la Pacifican Power eh, y Alejo Vélez que es eh, DJ y es gestor cultural y es cacharrero digital y también se mueve en diversos ámbitos aquí en Medellín y por otros lares. Eh, nada, buenas noches Juli y Andrew, ¿qué más?
1: Buenas noches, eh, si quieres yo antes de que Juli hable a presentarlo hoy, muy contento de tenerlos a todos acá, algunas caras conocidas, y, pero todos involucrados en esta temática que a mí me ha gustado tanto, desde antes de lo doy, incluso como siempre para el registro, conozco a Mari en un festival Creative Commons en Medellín, yo creo que fue el segundo, si no estoy mal. Eh, entonces, es un tema que siempre me ha perseguido, se podría decir. Ya. Antes me gustaba, pero ya me persigue. Y bueno, por eso hemos tenido contacto algunos de nosotros, contento de tenerlos acá y, y bueno, ahora resolvamos muchas dudas para la gente que en esta explosión de producción digital que ha ocurrido por la situación que estamos viviendo. Hola, Juli, de Noise. Hola, Andy, hola, Mari, hola
2: a todos los que nos acompañan aquí eh, en esta grabación en vivo de un episodio del hoy porque quiero en colaboración con Noise Radio que como dijo Mari transmite desde Cali Colombia y pues estoy también muy contenta de poder conversar con ustedes sobre estos temas que también me han perseguido <ríe> eh, y he visto cómo persiguen a otras personas eh, desde hace muchos años, también desde la Fundación Carisma y también desde Creative Commons Colombia, entonces pues creo que hoy tenemos una diversidad de invitados que nos va a permitir encontrarle un montón de colores a esta, a esta discusión, entonces estoy muy contenta por eso y muchas gracias por, por acompañarnos en vivo por YouTube y también por Radiolibre.cc.
0: Bueno, para las personas que se conectan, porque son súper seguidoras de, de César, de La Pacifica Empower, o de Alejo Ángel, o de Alejo Vélez, de Caro Botero, de Lisa, eh, les contamos un poquito que le doy porque quiero. Es un... suena en formato podcast en este momento, pues como desde hace un poco más de un año, pero nació desde 2011 con el espíritu de compartir conocimiento, de que circula el conocimiento sin esperar nada a cambio. Antes ocurría en un bar... Eh, donde nos encontrábamos pues como para compartir experiencias, saberes, eh, historias, preguntas y ahora nos encontramos pues a través del sonido y en estos tiempos de pandemia pues estamos encontrándonos también en estas transmisiones por, eh, por video en YouTube que no es algo pues como que, que sea nuestro nivel, nuestro escenario de experticia, pero bueno, ahí hemos aprendido un montón también como producto de estos tiempos de confinamiento y y este también es un experimento, creo, Andrew, que nunca habíamos tenido en el podcast tantas personas, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias de nuevo como por acceder en este lunes festivo a conectarse con nosotras y con nosotros desde Cali, desde Bogotá, también desde Medellín. Eh, queremos hablar de, de posibilidades, de alternativas para que podamos movernos sin tanto miedo, en los mundos digitales para, para difundir cultura, para difundir preguntas, para ejercer la libertad de expresión, ¿cierto, Juli? Juli es como la, la que un poco desde Noiz, todo el combo Noiz mueve esta conversación, nos manda un correo a Alejo, a Ángela, a Caro Botero y a mí, y dice como, hey, ¿qué vamos a hacer con la música en, en estos tiempos? Y no sé, Juli, si ¿sí podemos hablar un poco como del espíritu de que motiva que estemos acá esta noche,
2: Sí, eh, me puso un poco nerviosa que en cualquier momento mi gata va a subir a esa puerta que hay ahí y me va a tocar apagar la cámara y bajarla, pues porque es, es como un clásico de ella. Eh, yo quería, eh, para contestar la pregunta de Mari, creo que mandé ese mail, ese mail como en un momento de mucha como de, de mucha ansiedad, de muchas preguntas que nos empezaban a llegar a Noise Radio y muchas propuestas que la gente quería empezar a pues, hacer en estos tiempos de confinamiento donde ha habido sobre todo una explosión interesantísima en términos de, de podcast y de producción de, de proyectos radiofónicos. Nosotros, pues Maritza y yo participamos en una red que se llama Radio Libre eh, que es por donde estamos saliendo también hoy y ahí empezaron a surgir un montón de proyectos eh, increíbles que empezaron obviamente a utilizar música para hacer sus producciones y empiezan a prenderse estas alarmas que uno ya tiene porque ya ha visto casos de notificaciones como Andrew podría contarnos también cómo le ha ido con cuando YouTube le manda a uno una carta. Y eh, teníamos como esas, esas, esas preguntas de, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Esto que estamos haciendo no tiene ánimo de lucro, entonces estará protegido, no somos masivos, estará protegido. Entonces yo empecé a pensar que estábamos en una especie de zona gris y que me parece importante invitar a esta discusión eh, más voces para que surjan más preguntas porque si nosotros no le hacemos preguntas a la tecnología si no le hacemos preguntas a las leyes si no le hacemos preguntas a las plataformas que utilizamos pues como que internet va pasando por encima de nuestros proyectos y no nosotros como actores como activos de, y participativos de, de, la, de, de estas redes tecnológicas entonces lo que quise hacer fue como motivar esta discusión con el ánimo de que más gente diga, yo lo doy porque quiero, pero no sé si puedo, y que empecemos a pensar hasta dónde sí podemos, por qué deberíamos sentirnos también tranquilos eh, de que nuestros ejercicios deberían, por ejemplo, estar protegidos de alguna manera por la ley y no siempre estar pensando que estamos eh, cagándola, ¿no? O que estamos como, como ya en un límite que nos puede poner incluso en peligro de una denuncia o de una notificación por parte de las plataformas. Entonces, esa es básicamente la intención de hoy, generar más preguntas y generar también esa inquietud por, por, por ser como unos participantes de la red que son críticos y que
1: que generan estas discusiones, pues, como sobre la tecnología. Bueno, yo, eh, me recuerdo es de, de, YouTube es como un amigo mío que vive en Indonesia y cada seis meses me escribe, me llega el correo de, de, de la notificación de algo que hice en YouTube para regañarme, y ya me acostumbré, pues, pero, pero uno no sabe eso hasta dónde puede llegar en el futuro, que es de las cosas que tenemos que hablar también o pensar cuando hacemos este tipo de cosas que estaremos hablando. Eh, yo quisiera que empezáramos rompiendo un poquito el hielo y conociéndonos un poco a ustedes, a los panelistas. Y como decía Mari, lo, es, es un podcast que habla de esas historias, de cómo la gente ha recorrido, que son historias cada una con sus decisiones y con las cosas que la vida los ha llevado, nos ha llevado a tomar decisiones y terminamos en lugares que no pensábamos cuando empezamos nuestra carrera educativa en algún momento. Es como si cada uno en dos minuticos nos puede contar, bueno, eh, cuando empezaron a estudiar o cuando decidieron su carrera, se imaginaban que iban a estar en un panel hablando de derechos de autor en internet o, o haciendo lo que están haciendo y si de pronto alguna anécdota o decisión que les cambió el rumbo en ese camino. Eh, quisiera hacerle la pregunta acá a todos podríamos empezar, pues yo tengo aquí a la izquierda a Carobotero, podríamos empezar por ahí
4: listo, pues bueno primero muchas gracias que yo creo que estuve una vez en lo de, porque quiero en un bar hace mucho tiempo, muchos años cuando no existía cuarentena mucho antes de eso y, y fue muy, muy chévere primero pues muchísimas gracias por la invitación eh, me encanta estar de nuevo acá. Yo soy abogada, trabajo ahora como directora de la Fundación Carisma y entré un poco vieja a todos estos temas. Eh, decidí empezar a, a trabajar eh, en temas de software libre alrededor del año 2003 cuando tuve que escoger una tema, un tema para mi tesis de maestría. Empecé a trabajar el tema de licenciamiento abierto y por ahí encontré Creative Commons, junto con otros eh, tres chicos, de dos chicos de aquí de, de Colombia, pues armamos en esa época el capítulo de Colombia e hicimos el lanzamiento de las licencias Creative Commons hacia 2006. Desde entonces me metí en todos los temas de cultura libre, eh, yo entonces ya más de 10 años, como 15, 18 años trabajando en esto, eh, y siempre ha sido una gran preocupación el tema de cómo lograr mantener la, la voz de la gente, o sea lo interesante de internet es que es un canal de doble vía en donde cualquiera puede hablar claro hay unas barreras técnicas pero después de, de tener conectividad hay la, la potencialidad de que cualquiera hable y sin embargo en la medida en que, en que se van generando eh, estas digamos como que yo sí veo en, en, en los temas de propiedad intelectual una apetito por eh, por, la, por ser muy expansiva por la por el control que hace que podamos perder estos espacios tan amplios que existían en internet y pues esa parte me interesa muchísimo mirarla
0: por ahí lo dejaría
1: quién quiere seguir pues?
0: Eh, sigamos
5: con Elisa, ok. Hola. Perfecto, hola. ¿Cómo están? <risa> eh, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Elisa María Ardila, yo soy abogada también de profesión. Eh, Estudié eh, derecho aquí en la universidad, en la Javariana en Cali, eh, hice parte del sector cultural de la universidad y a partir de ahí comenzaron como dudas acerca de la protección, acerca del, de las horas. Eh, cómo se protegen las obras, el tema de derechos de autor y tal, hice una especialización en, en el externado eh, sobre el tema, pero también tengo una, un, un, una educación un poco libertaria, entonces en ese sentido pues comenzaron a generarse muchas dudas y al igual yo creo que Carolina comenzaron a generarse el tema, eh, unas diatribas en cuanto a, eh, bueno, hasta dónde llega el derecho de autor porque, porque eh, como excede en algunos momentos, algunas esferas, y considero que en este caso, cuando, cuando antes de, de presentarnos nos reunimos y me dijeron, tú vas más, más que todo a resolver dudas, pero de todas formas, al escuchar la presentación, yo quisiera más bien unirme a esas voces de generar muchas más... Eh, eh, interrogantes al respecto, porque estoy de acuerdo con el tema de hasta dónde pueden llegar los límites del derecho de autor y cómo pueden afectar, por ejemplo, el acceso a la cultura, la libertad de expresión y muchas otras cosas que, que, que considero que, que, que se están viendo muy afectadas. Eh, por otro lado, pues también estudié diseño industrial, soy eh, artesana textil, me gusta mucho el tema de, de lo textil y trabajo mucho con eso, entonces... Eh, pues exploro más bien, más que trabajo, exploro ese, ese, esa área y me gusta mucho, entonces, también soy autora, eh, también soy usuaria, eh, estoy como en diferentes áreas y entonces eh, me permite como visibilizar la situación desde diferentes ópticas, esa soy yo.
1: Muy bien, ¿podemos seguir qué, Alejandro Vélez? Hola Andu, gracias por la
6: invitación, bueno. Mi nombre es Alejandro Vélez, yo soy licenciado en idiomas, he ejercido la pedagogía pero nunca relacionada con los idiomas y conexiones con estos temas desde muchos lados, yo me dediqué pues eh, toda la vida es a hacer música y a cacharrear con gente, cierto, y, y a juntarnos y a conspirar y en esa medida nos hemos encontrado con, con muchas cosas de las que preguntando que si que si nos veíamos hablando de esto, sí, nos hemos visto incluso con, con Caro, ¿cierto? Ya unos años antes, eh, cuando creamos un sello discográfico que se llamó Series Media, pues que fue como el primer ejercicio de, de música bajo Creative Commons en Colombia organizado, ¿cierto? Que pues la pregunta era muy sencilla, una gente en Medellín que quería publicar su música, que terminó conectada con Latinoamérica y que no sabía que no sabía cómo hacerlo y no teníamos, no teníamos como digamos los canales para prensar un disco y en internet encontramos unas posibilidades tremendas, pero eso también iba conectado un poco en cómo hacemos para que, para que esta música le llegue a la gente y le llegue, entre comillas, protegida pero libre. No existía el capítulo de Creative Commons en Colombia, por ejemplo. Luego fue que nos encontramos con, con la Fundación Carisma y con Caro eh, transmisiones de la misma forma de formas muy particulares donde no nos hacíamos preguntas pues por los derechos de autor porque por ejemplo eh, al principio que nos empezamos a pillar cuando transmitían en, en real audio que era un, un formato que que había antes de que existiera youtube y todo Parse cómo hacen estos manes para mostrar el disco online y no teníamos ni idea entonces nos juntamos con los hackers que por ejemplo tenían un parque que se llamaba Medellín Wireless que de hecho fue como un prototipo de, de una red Wi-Fi en Medellín y creamos codecs para hacer streaming en los que uno en la vida se preguntaba cómo funcionaban los derechos de autor entonces bueno, muchos ejercicios alrededor muy bacanos con gente súper bonita y este es el momento en que todavía pues me sigo preguntando 20 años después sin tener temas registrados por ejemplo después de haber Hecho miles de lanzamientos, ¿cierto? Solamente los registrados pues con sellos medianos. El rollo de los derechos de autor en un contexto tan, tan complejo como el colombiano. Lo mismo como DJ. Muchas veces uno termina pagando unos precios absurdos por fiestas o eventos que hace gratis. Bueno, conexiones ahí todas y preguntas. Miles. Gracias ahí por la
1: invitación. Que eh, pues, pesquémonos con los Alejandros, Alejandro
7: Ángel. Bueno, buenas noches a todos y a, a quienes nos acompañan en la transmisión. Gracias a Juliana por, por poner la semilla de generar este espacio aprovechando el festivo para conversar en estos temas que tanto nos interesan. Pues bueno, con Juli, justamente con, con Maritza y con Caro nos conocemos ya hace ya muchos años en esta terquedad del festival, en el caso nuestro, Narrar el Futuro, pero bueno, básicamente los festivales de, de cine y licencias libres y de cultura libre en Colombia, que ya venimos desarrollando desde el año 2011, ¿cierto? Eh, no, súper interesantes estos espacios. Eh, a mí en particular... Ya son ya como unos 15 años eh, intentando entender estas dinámicas, sobre todo intentando aplicarlas a mi, a mi contexto. Yo soy, en principio, como, como carrera inicial, soy comunicador social y periodista, aunque siempre he ejercido más como realizador audiovisual, como documentalista y últimamente por algunas experiencias como cineasta de ficción. Eh, pero sobre todo, y más allá de los formatos, siempre intentando contar historias eh, con una búsqueda muy personal y muy, que le lleguen a mucha gente, que mucha gente pueda acceder a ellos. Yo en el 2004, cuando me gradué de la universidad como periodista, me fui a España, estuve en, en, en Madrid y Barcelona unos cinco años y fue allá donde me conecté con estos ejes temáticos, porque en ese momento eh, empezábamos a aparecer unos cuantos curiosos en el tema del video por internet, eh, nos llamaban videobloggers en esa época, eh, sería un poco lo que dicen hoy en día que son los youtubers, lo hicimos cuando no daba plata, eh, mal timing ahí, <ríe> pero básicamente ese grupo de videobloggers que era un grupito de, de curiosos que querían ver qué podía pasar con el video por internet en ese 2006 o 2007, eh, descubrimos descubrimos en paralelo que necesitábamos musicalizar y apoyar un poco con imágenes etcétera nuestros videos y descubrimos la licencia creative commons como 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 un oasis ¿no? que nos podía dar algunas posibilidades de usar estos contenidos en nuestros propios contenidos y ahí en 2006 o finales de 2005 de pronto empecé a usar las licencias creative commons para mi contenido de manera muy muy intuitiva de hecho hoy 15 años después todavía es la hora que eh, caro de vez en cuando me regaña porque digo alguna basada y alguna cosa rara a nivel legal porque nunca he terminado de y ya eso tiene que ver mucho con mi personalidad que no leo manuales, entonces me he ido es como probando, usando estas licencias por un lado, de mis proyectos, entonces he hecho varios documentales que he licenciado con este tipo de, con varios de los tipos de licencias Creative Commons, y también, pues justamente ya hace varios años, en 2011, cuando yo volví en 2009 a Colombia, en 2011 creamos el, el primer festival en Barranquilla, que en paralelo se hizo en Medellín, eh, Maritz en su momento, después se hizo en Cali, Pasto, bueno, ha ido pasando en varias ciudades, y ahora lo organizamos aquí en Bogotá desde el año 2014. Eh, justamente en ese espacio buscamos eso. Eh, empezar a preguntarnos un poco más. Creo, yo a veces me siento muy muy solo, sobre todo en el área de, de, de las narrativas, porque... Eh digamos que hay otros escenarios en los que ha tomado más fuerza el tema de las licencias libres pero en el área audiovisual por temores y por, y por dudas y por un montón de cuestiones nunca ha terminado de, de pegar del todo y de hecho en el festival pese a que este año ya es la séptima edición en Bogotá todavía las licencias libres son algo que se mantiene ahí a punta de terquedad porque Lina, la productora y yo no dejamos que desaparezca pero, pero cada vez más otras tendencias se han ido absorbiendo el festival porque no terminó o no ha terminado, espero que en algún momento lo haga, en la industria audiovisual de, de de, de calar, no solo el tema de Commons sino en general el tema del acceso libre a los contenidos y el de liberar contenidos de, de mucha forma. Eso es un poco el recorrido y aquí muy atento pues también a seguir generando nuevas preguntas y nuevas dudas alrededor de estas dinámicas de, de lo libre, de lo abierto sobre todo.
3: Gracias, Leo.
1: Y bueno, César.
3: Bueno, buenas noches para todos y todos. Gracias por la invitación. Eh, pues básicamente yo soy un actor frustrado que hace mucho tiempo y con un gran amor por la música del Pacífico, hace mucho tiempo hice un personaje de manager del grupo Herencia de Timbiquí y me quedé gustando el personaje y me quedé ahí trabajando en la música, para hacer el teatro de la música a través de este personaje de manager. Y pues nada, he trabajado con diferentes grupos de música del Pacífico, eh, llevo 12 años eh, de autodidacta, porque en Colombia no hay como una escuela donde le enseñen a uno a ser eh, manager de música, ahorita hay... ...en la Universidad de AN, creo que hay un programa de, de, de formación... ...y bueno, llevo 12 años formándome aprendiendo día a día... ...de las cosas del sector de la música y de las triquiñuelas... ...de derecho de autor que todavía falta mucho para aprender.
0: Bueno, eh, saludos a las personas que nos acompañan a través de Radio Libre... ...y también por YouTube, eh, nos saluda Viviana Ramírez desde Chile... Eh, también Claudio Kigua nos saluda y especialmente Alejo Vélez y a María Juliana desde Nueva York. Nati Spitia de Nois Radio y el combo de Nois Radio en pleno parece que, que además de convocarnos eh, acompaña. Okay. Eh, está por ahí la materaca también saludándonos y María Lucía Muñoz Giraldo desde Cali. También está Constanza Quiroz desde Papayán. Y bueno, eh, empecemos, caro, por el derecho y es algo que a mí me parece un absurdo y es que tenemos este mismo tipo de conversaciones que nos juntaron tantos años atrás. En 2007, por ejemplo, fue pues como ese momento en el que yo conocí a Caro y en Altair estábamos más perdidos que embolatados. Altair es un ejercicio de, de radio experimental universitaria que nació en 2001 y en 2007 empieza un lío pues por derechos de autor. Eh, en, en escenarios tradicionales, así, impro, cobrando un dinero a la Universidad de Antioquia, yo creo que si alguien quisiera sacar a, a la vida un ejercicio como Altair o como Series Media en su momento, hoy, tantos años después, tendría esa misma nebulosa, estaría en, el mismo, en la misma zona gris que mencionaba ahorita antes cuando hablábamos con y decíamos que esa podría ser una buena una buena etiqueta para esto que vivimos gestores culturales eh, personas que queremos expresarnos pues como por modos experimentales y sin ánimo de lucro sin el espíritu pues como de forrarnos en plata a través de, de la zona de, de, la, de la distribución de ciertos contenidos pues producidos por otros artistas y por otros creadores entonces la pregunta para Caro es como sobre el absurdo, sobre si no nos cogió la noche en legislaciones y también en ponernos de acuerdo en un país como Colombia en torno a qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer o si esperamos entonces que nos llueva una demanda o un cobro descomunal como en su momento pasó pues con, con Altair.
4: Esa es, esa es como la pregunta del millón, estamos de acuerdo y, y se debe a, a muchas situaciones, digamos que antes de internet eh, los usos que se hacían de, de obras protegidas eran mínimos, por lo menos en público. O más bien, la, la zona gris era muy grande y los usos que uno podía hacer eh, que, no, que no afectaran al autor, como ellos le dicen, eh, pues eran, eran, eran muchos porque no existía ese espacio común de todos sino que era mucho más fácil saber cuándo alguien estaba explotando una obra y cuándo no. Eh, con internet, como lo dije antes, en la medida en que se vuelve un canal de doble vía, pues explota el tema y eh, la angustia de los autores y titulares al principio de cómo iban a cobrar porque ahora todo lo queríamos gratis y todo iba a ser gratis, eh, se, se vio reflejada en unas normas que son extremas y no consideran esa parte de la gente pues, queriendo hacer lo que... O sea, se convirtió en que toda la música, todas las obras protegidas son un instrumento de consumo. Y eso no es cierto, son un instrumento de comunicación. Y, eh, y el volverlas exclusivamente un mecanismo de consumo olvida toda, el, toda la parte de comunicación. Entonces tú tienes razón, Mari, eh, no es un problema exclusivo de Colombia, esto está sucediendo en todo el mundo pero yo no sé si los países como Colombia tenemos un problema adicional y es que como hacemos las cosas porque se puede y porque nadie nos lo impide, vamos dejando que la legislación no esté a la par con los usos que hacemos, sino que no hay consecuencias y por tanto hacemos, 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 hacemos hasta que las hay. Y cuando las hay pasa algo como de la Universidad de Antioquia que eran cifras inmanejables, todo el mundo con mucho miedo, no hay márgenes dentro de la legislación para enfrentar si sí hay algunos márgenes. Eh, en Colombia, por ejemplo, tenemos una excepción muy buena que es la excepción de cita. La mayor parte de lo, por ejemplo, Altair o lo que hacen ustedes no es ni siquiera o sea, ustedes no van a competir con Candela Estéreo por poner alguna de estas emisoras comerciales de, entonces ponemos música simplemente sino que usualmente, yo me acuerdo alguna cosa de hoy porque quiero bueno, ya no, no me acuerdo, pero me imagino lo que recuerdo era cosas como hablemos del son cubano y entonces es un programa sobre el son cubano donde la gente charla y lo que pone son pedacitos de la obra, para mí eso cabe perfectamente dentro de la excepción de cita, pero como la estructura está hecha para decir no, eso es obra protegida, usted no la puede usar, pues empiezan los problemas, Andrés ha intentado mil veces hacer las, las reclamaciones ante las plataformas para decir estoy haciendo un uso legítimo y la reclamación no funciona, la gente eh, le da miedo, si no fuera por ese lado de la reclamación, a la gente le da miedo entrar en un proceso jurídico, porque vale, porque cuesta, porque si pierde puede valer un montón de dinero, pero yo sí creo que uno podría decir, estoy usando la cita y esto es una excepción, y que ese es parte del problema. Puede que incluso tengamos dentro de las normas colombianas la forma de hacer la pelea, y no, lo, y no lo estamos haciendo, porque además todo el desarrollo que hay, los abogados de derecho de autor son abogados de industria, las disputas que sean son disputas de industria, y el espacio del interés público de la gente usuaria pues no está siendo ocupado por esa discusión. Entonces, eh, adicionalmente, simplemente para cerrar, creo también que podríamos estar hablando de otro tipo de, de excepciones. Canadá, por ejemplo, hace unos años tuvo una excepción que se llama de, el uso incidental, que precisamente estaba pensada en documentalistas en gente que, que no puede o sea, si tú estás haciendo una película tú controlas todo el set, controlas la música pero si estás haciendo, un ejemplo un documental, no controlas el set eso es cosas que suceden y por tanto eh, ahí empezaron a hablar, no, esto tiene que ser posible, un poco lo que quisiera decir es nos hace falta también un, un, eh, un tema de activismo mucho más fuerte para posicionar dentro de las lógicas legales los usos como usos justos, hacer as, a mantener la discusión y simplemente para cerrar lo que sería esta, esta intervención, decir que en 2021 habrá una audiencia, porque por ley tiene que haberla después de la ley del 2000, de la reforma del 2018, en donde la, la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene que escucharnos sobre la necesidad de excepciones y limitaciones. Y yo creo que es importante encontrar los casos Ponerle, ponerle los valores económicos y demás para decir, esto no es algo que le pasa a unos pocos, esto es un problema, esto genera eh, restricciones a, a, a modelos innovadores de comunicación y de y no genera el impacto que creen a los, a los autores. Ha habido ya muchos eh, eh, estudios económicos en el mundo mostrando que no es cierto ese impacto que el impacto es mínimo. Por tanto, tiene que ser posible generar espacios donde la música circule, como tú dices, que no está asociada a temas económicos. Lo dejaría por ahora sí.
1: Y quisiera preguntarle a Alejandro Ángel, porque hay algo que está pasando en este momento, me parece, en particular, y es que hasta que esto empezó, el problema era de los que nos encontrábamos directos con estas, directamente con estas situaciones por una u otra razón o por interés personal pero en este momento todo el mundo está tratando de sobrevivir eh, desde lo virtual entonces había una explosión y mucha gente tal vez inocente o con, inconsciente de, de estas dinámicas eh, está, está compartiendo cosas que dentro de los parámetros legal podrían ser ser problemáticas pero yo, lo que quiero preguntar, pues, porque sé que ese tema es muy nuevo, eh, Alejandro, es como desde su, su reflexión como creador, que ahorita hablabas, pues, que vos, incluso, que creo que eso es lo que les pasa ahora a muchos, vos no lees manuales, simplemente ensayás y, y, y vas viendo cómo va la cosa. Yo también soy muy así. Eh, pero me imagino que siempre hay unos, y, y, y por los eventos que, en los que has estado siempre en el mundo audiovisual, hay unos miedos, por ejemplo, nosotros muchas veces cuando nos empezó a pasar esto, incluso con el podcast hemos tenido en ciertos niveles de autocensura y todo, cierto, como de decidir no poner canciones, pero diciendo que no la podemos poner porque los derechos del autor no lo permiten, cosas de ese estilo. Pero que quisiera preguntarte como esos miedos que, que te aparecen cuando quieres hacer eh, o en su momento quieres compartir estas cosas audiovisuales, estas producciones audiovisuales, e incluso porque creo que esos miedos cambian un poco dependiendo de los formatos o qué, o qué miedos ves vos en el medio en el que
7: te mueves. Ahora que Caro comentaba al respecto, me venía una anécdota relativamente, reci relativamente reciente de un proyecto que estamos finalizando, produciendo en este momento, es un documental sobre eh, prostitución transgénero en el barrio Santa Fe aquí en Bogotá, dirigido por Carmen Oquendo, una directora puertorriqueña, y hace año y, y pico terminamos el rodaje, y una de las escenas o de las secuencias finales de esa producción era un reinado que hacen las, los personajes, ellos por decisión propia hacen un reinado cada cierto tiempo en ese, en ese burdel ubicado en el barrio Santa Fe que se llama Tabaco y Ron. Y en ese reinado eh, nosotros estábamos como documentalistas, obviamente no es una obra de ficción, es un documental nosotros estábamos con varias cámaras dejando que pasaran cosas, ¿no? Un poco atentos a lo que iba ocurriendo y eh, una, una secuencia, que es una de las secuencias en el montaje final más relevantes, es parte del, del cierre del documental, tiene una pedazo de canción de J Balvin eh, a, todo, a todo dar. Entonces, claro, o sea, si, si le pagamos a J Balvin, eh, no sé, creo que nos quebramos todas las productoras que hacemos parte de ello y todos ustedes que los invitaría a que nos hicieran un aporte. Es imposible pagar lo que vale tener esa canción ahí. Claro, obviamente la postproducción permite trampas y podríamos poner claramente otra canción, pero se pierden muchas cosas de la misma dinámica estética, narrativa, emotiva del momento, ¿no? O sea, la, la, los personajes reaccionaban de una forma por la canción que sonaba, etcétera Y eso no, a nosotros, y es un fragmento muy pequeño, pero nos sé, es imposible usarlo. Pero bueno, esto es, es, es obvio que uno tiene que pagar por las cosas que tienen derechos de autor, yo no estoy tampoco en contra de, eh, son dinámicas que tienen que coexistir, eh, pero lo nombro como anécdota porque es un, un, un problema que nos encontramos como documentalistas todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenemos esos problemas. Yo recuerdo en 2012 cuando hice eh, Habitantes de Babel, que fue un documental que yo le puse una licencia libre, pero en ese documental uno de los personajes eh, cantaba Poblitos de mis cuitas, de casas pequeñitas, porque era una historia sobre inmigrantes colombianos en Barcelona. Claro, y yo en ese momento la decisión que tomé, eh, un poco libertaria, como decía de manera previa una de nuestras eh, eh, Elisa, eh, fue me importa un carajo, o sea, este documental va a ser un documental pequeño, es un documental de media hora, no pasa nada, Puse la canción, eh, puse en los créditos, obviamente la referencia obvia, pero no pagué ningún tipo de derechos y no hubo al final ningún problema. Pero claro, siempre está uno en, el, en la cuerda floja y qué tal si, sí? qué tal si me demandan, qué tal si hay un problema. Entonces es una problemática que se repite y, y me llama mucho la atención lo que decía María antes y es que esto lo venimos hablando hace 15 años. De pronto por eso es que yo todavía no aprendo, es porque no ha pasado nada. <risa> básicamente seguimos hablando y me acuerdo que a Babel de hecho yo le puse una licencia libre, aunque le iba a poner un copyright, en mi desconocimiento decía no, no, este documental le trabajé mucho, no sé cuál, y en ese momento explotó la leyera y yo decidí, o la primera o la segunda, no recuerdo, ponerle un Creative Commons como un grito de batalla de no nos pueden obligar a esto, y no ha pasado nada de eso, y eso fue hace ocho años eh, otro tema importante que tú, que tú nombrabas de manera previa, Andrew es que con esto de la pandemia han aparecido otras nuevas lógicas y otros temas a pensar. Entonces, por ejemplo, cuando explotó la pandemia, nos encerraron eh, al, alguien en la cabeza dijo tenemos tiempo libre, lo cual yo creo que no es verdad, cada vez estamos más ocupados pero parecía que los espectadores iban a tener más tiempo libre y de manera un poco orgánica, lo cual me fascinó eh, muchos realizadores y creadores empezaron a compartir sus contenidos, entonces empezaron a aparecer películas en Vimeo con la clave pero va a estar abierta una semana eh, empezaron a aparecer Google Drive, por ahí tengo uno pendiente de darle descargar con cientos de películas documentales ¿cierto? o sea, empezaron a aparecer y aparecer y aparecer material y entonces ahí empieza una, una dualidad y es que muchas de las personas se preguntan. Entonces, cuando todo es libre y todo es compartido, eh, ¿se vuelve relevante o irrelevante? Eh, mi, mi respuesta o mi, o mi posición muy personal es que tenemos que parar ya de guardarnos nuestros proyectos en la carpeta del computador. Y eso es una mirada con la que con muchos colegas y realizadores he peleado muchísimos años porque ellos dicen, no, pero es que yo esa película pues me la trabajé, me gasté tales recursos, me... etcétera Pero yo digo, listo, yo entiendo, eh, las películas tienen una, unas ventanas, un ciclo, normalmente eh, son un par de años de festivales y después un par de años más dos o tres años más de, de ventas a televisiones, a canales, bueno, a maletas de cine, etcétera. Entonces, digamos que son cinco años. Yo entiendo que, que mucha gente, después que invirtió unos recursos, etcétera, quiera cubrir esos contenidos durante cinco años. Pero muchas de las cosas que compartieron ahora en la pandemia, y más por la moda inclusive, son películas que llevaban 15 años, 10 años, y nunca se habían compartido de ninguna forma. Entonces yo creo que también toca empezar a cambiar el chip y decir hasta dónde yo bloqueo mis contenidos, que es válido y respetable, como decía de manera previa, pero hasta cuándo ya es, es, es necesario inclusive que ese contenido trasciende y mucha más gente lo pueda consumir. Hay cantidad de cortometrajes colombianos que yo no pude consumir, yo me crié en Barranquilla, entonces de pronto no teníamos acceso como una gran cinemateca. Eh, en esa época la Cinemateca del Caribe todavía no llevaba tanta programación y yo no consumí mucho de los contenidos colombianos tanto de corto como de largometraje y eso, eh, eh, eso se refleja en contextos o en mi formación misma. ¿Por qué no liberar esos contenidos para que mucha más gente pueda acceder? Y así como nosotros hemos bebido de referentes previos, el famoso Everything is a Remix, ¿por qué no permitir que otros también conozcan estos contenidos y se los apropien también en cierta medida? Entonces, creo que hay más preguntas que respuestas, evidentemente, eh, en esto que comento, pero sí creo que es necesario que empecemos a repensar la manera como nosotros, como creadores, y esto aplica, obviamente, desde mi área como documentalista como cineasta, pero también a la música al texto etcétera eh, pero creo que hay que todavía mucho miedo y mucho temor y la pandemia creo que trae más miedo y más temor
1: Bien. perdón Juli antes de darte la palabra quiero recalcar algo que vos estás diciendo que yo decía antes de que llegaran y es este asunto de no siempre no es la legislación o sea no solo es lo legislativo lo que tiene que cambiar el chip de los creadores también tiene que cambiar
7: Mira, mira que algo de, rapidito de eso que dices tú. Eso es súper importante porque entonces mucha gente descubrió las licencias Creative Commons y entonces piensan que es como una especie de autopista por el medio. Y entonces hay muchos creadores que han empezado a usarlo la parte chévere de las licencias. Es decir, ¿cuál es la parte chévere? Yo como creador puedo tomarlo de otros, pero no les gusta la parte no tan chévere, que es que otros usen lo que yo he creado. Entonces, a mí me han contactado, por ejemplo, de, de canales nacionales a preguntarme, mira, es que vamos a pasar esto. Y entonces me explican rápidamente le digo, sí, sí se puede, si sí lo puedes usar, pero si lo que ustedes hagan nuevo tenga una licencia similar. Ah, no, es que nosotros tiene que tener copyright. Bueno, mala suerte. O sea, no puedes tener lo bueno pero rechazar lo, lo que no es tan chévere, porque ni siquiera es que sea malo, es que no es lo que estás acostumbrado o lo que, o lo que se te permite desde tu institución etcétera Entonces sí creo que hay que empezar a repensar, no solo desde lo legal, que también obviamente es el punto de partida, pero también sobre todo desde los creadores y de cómo asumen ese tomar lo que otros han hecho para mi producto y, y qué pasa con eso de ahí en adelante.
2: Vale. Eh, bueno, yo quería seguir como la conversación sobre una idea que ya han mencionado que es que no ha pasado nada pero yo sí creo que ha pasado algo que es muy, muy significativo y es que entramos eh, desde hace unos años en algo que algunas personas han llamado el capitalismo de plataformas o un internet de plataformas que era como Carolina también lo alcanzó a mencionar, internet era una cosa muy distinta hace 20 años y desde que empezaron a, a surgir estas grandes empresas tecnológicas, eh, pues empezaron a haber unos cambios muy importantes en la manera en la que nosotros jugamos y accedemos a la red y participamos en la red. Y especialmente en el caso de la música, por ejemplo, eh, aparecen plataformas como Spotify, en donde parece que se soluciona el problema que teníamos cuando teníamos estos, que ya no me acuerdo ni cómo se llaman, estas, pues también eran como apps, no sé, pero no les decíamos apps, donde podíamos bajar pues torrents y podíamos bajar música. Y teníamos como una especie de, de deseo de tener cosas en nuestros computadores, ¿no? Como que teníamos que descargar la música y tenerla en nuestros discos para poder escucharla en el MP3 o en el, iP en el iPod y, y podíamos como ir con la música, pero porque la habíamos agarrado de la red y la habíamos bajado. Cuando llegan plataformas como Spotify parece que ese problema se soluciona porque ya no tenemos nada que guardar, sino que pagamos y entonces accedemos a un catálogo enorme. Y yo creo que eso sí ha hecho que se... Cambia de alguna manera, y lo hemos conversado, creo que con Carolina en algún momento, con que cambia la, la manera en la que uno entiende esta idea de propiedad y esta idea de consumir también productos culturales a través de Internet. Y lo que siento es que, aunque eso haya cambiado, los creadores de alternativos o la gente que hace comunicación como nosotros en la radio alternativa, que no son medios masivos, eh, seguimos como entrando a, este, a estas lógicas de, de internet en desventaja, ¿no? Porque si lo doy porque quiero, quiere hacer su podcast y que aparezca en Spotify, le toca parar cuando van a poner una canción y entonces entra en una desventaja a una plataforma que está en una eh, clarísima ventaja económica y comercial. Entonces, yo le quería preguntar a Elisa eh, pues, con este contexto como que si uno quisiera por ejemplo hacer bien la tarea digamos si uno hoy quiere hacer un podcast un, un proyecto eh, radiofónico donde usa música y quiere pues hacerlo bien digamos sin, sin hacerlo como lo hacemos nosotros que es como lo vamos a hacer porque queremos eh, co, como que cómo lo hacemos porque hay mucha también hay mucha hay mucha incertidumbre con el tema Psycho. ahora sacaron por ejemplo una como una circular o algo así en donde explicaban unas tarifas y nadie entendió cómo era digital. que iban a calcular eso. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito, eh, aunque a Lisa no la podemos ver por un problema técnico, pero escuchamos su voz. Y okay. si nos puedes contar un poco como, pues sí, como que si yo quisiera hacer las cosas en donde no voy a morir en el intento, hasta sí. dónde voy a llegar. Pues,
5: básicamente, el entorno digital es un reto para todos. Es un reto para todos y sobre todo para los creadores de contenido, para los usuarios, para todos. Eh, como decía Carolina, es, una, es un área de doble vía, eh, tanto usuarios como creadores, estamos ahí convergiendo, estamos conviviendo. Y pues obviamente hay muchas opciones y hay, yo diría que más bien es una estrategia que debe generarse a nivel global. No solo desde una perspectiva, o sea, yo creo que son muchas aristas que deben manejarse a la vez, que no pueden dejarse, o de, de, o sea, dejarse de lado o pasar desapercibidas. En primer lugar, el tema importantísimo que nos pone sobre la mesa Carolina, que es el tema del activismo, eh, en donde nosotros en este momento tenemos la posibilidad de estar, por ejemplo, eh, completamente presentes en el desarrollo y en el... Y en la discusión del tema de las limitaciones y excepciones al derecho de autor a partir del próximo año, que básicamente, si bien no pudimos pasar al tema del fair use, que es el sistema que más hubiese sido un poco amigable con el tema de los usuarios, eh, pues el usuario, los usuarios deberíamos estar muy presentes en ese, en ese momento de ampliar la lista en la que nosotros podamos hacer parte de, de, o aumentar la lista de para hacer uso de las limitaciones y excepciones de, de las obras. Eso por un lado, con el fin de generar acceso a la cultura, libertad de expresión, eh, todo el tema y que esté balanceado con el tema de derechos de autor. Eh, siempre yo creo que el problema ha sido que en el tema de discusión de política pública ha existido un muy, poco, un, muy poca presencia del tema de usuarios. Y esta vez con el tema de la presencia digital, con el tema de Saico en el cobro, por ejemplo, de, 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 de las tarifas en el transporte público, ya los usuarios se comenzaron a ver más afectados y ya comienza a moverse un poquito más la masa frente a ese tema, para comenzar a equilibrar la balanza de derecho de autor versus usuario, que me parece, no versus, sino eh, tiene que estar equilibrada en ese sentido. Entonces, el activismo político yo creo que es muy importante, problemas además, además, pues obviamente uno debe tener algún tipo de estrategias jurídicas y también tecnológicas. ¿Qué sucede? Que no solo la ley nos pone o nos deja unas nubes como grandes en este, en este tema, sino que también la jurisprudencia ha estado a generar más, eh, yo diría que desventaja o desbalance, eh, al permitir que, por ejemplo, la gestión de derechos no sea solo colectiva, pues, siempre. Eh, se puede hacer una gestión individual de derechos, pero también una gestión colectiva. Pero en este caso, la jurisprudencia en diferentes, pues básicamente en dos situaciones, en dos momentos, la Corte Constitucional ha salido a decir, mire, usted puede como autor cobrar de manera individual sus derechos. Es decir, que al que utiliza la obra le puede llegar tanto SAICO como... Eh, la persona que no le ha cedido los derechos a saico no, no le ha entregado perdón, la representación de sus derechos a saico sino de manera individual decirle, mire, por favor, págame mi derecho. Entonces, yo considero que al incrementar esa multiplicidad de opciones, pues el problema para el usuario es mucho mayor. En ese caso, eh, yo creo que hay que tener una estrategia jurídica ese, desde esa perspectiva. Porque, por ejemplo, en alguna ocasión yo escuché... Eh, en, una, en una conferencia, alguien decía que uno de sus, una abogada decía que uno de sus clientes había utilizado una canción, eh, eh, la canción de Bittersweet Symphony, de The Bear, eh, la, la había incluido en un, en un comercial. Y resulta que cuando estaban, eh, ellos pagaron Psycho, pero no pagaron a Simple. Entonces, proyectaron el comercial y llegó. La editora a decir: Mire, es que usted pagó los derechos de autor, pero no ha pagado los derechos conexos. Y yo soy el titular de derechos conexos. Entonces, listo. Ellos comenzaron: Bueno, vamos a generar, vamos a concertar tarifas. No llegaron a ningún, a ningún acuerdo. Y de pronto eh, se dieron cuenta que, no sé si ustedes han escuchado el caso, pero esa canción de Virtual Symphony eh, ha sido objeto de demandas Y eh, de hecho, eh, quien ganó sobre esa obra fue eh, Rolling Stone. Entonces, en este caso, eh, esa obra no pertenece a The Verb. Entonces, la editora que presumía y que estaba ejerciendo el cobro no era el titular de derechos, sino que era, eh, eh, de hecho, se debería pagar inicialmente al dueño original. Entonces imagínense el enredo tan tremendo frente al usuario, el usuario frente a esa multiplicidad de cobros. Llega la editora, llega, pues le pagó a ahí, no sabía que tenía que pagar eh, derechos conexos, solo pagó derechos de autor. Y después llegó, eh, eh, pues tenían la duda de que podría presentarse la editora de los Rolling Stones a, a cobrarles sobre eh, la canción de The Bear. Entonces, en ese caso, se utilizó un tema que se llama el principio de legitimación presunta, en donde fue el, la única salvación para, para salvarse a la multiplicidad de cobros y decir, mire, la ley le da a las sociedades de gestión colectiva eh, esta posibilidad de cobrar a las sociedades de gestión colectiva autorizadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en este caso, SAICO y ASIMP. Esos dos, esas dos sociedades de gestión eh, pues son las que tienen la, la legitimación para cobrar y por lo tanto yo les pago a ellos, ellos ya verán. Si ellos no tienen eh, el catálogo de esa, de esa obra, pues ellos tienen que buscar al usuario de esa obra y pagarlo. Eso es en un caso extremo, cuando nos encontremos, por ejemplo, en una multiplicidad de cobros, eh, yo creo que lo, en ese momento una, una salvaguardia legal es recurrir al pago de las sociedades que están autorizadas por la, por la, la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y en ese caso, aquí en Colombia, Saico Asinto. Elisa, creo... así, así, bueno, digamos,
0: de haber mil y un casos e historias que, que ya seguramente Alejo Vélez o Alejo Ángel... Eh, han vivido en, en cuerpo, en carne propia, en sus proyectos, pero lo que vemos es eso, es como que organizar esas estrategias jurídicas es algo muy difícil, y eso un, implica un alto desgaste pues, para, para los colectivos culturales, para los creadores. Eh, hablemos un poco con César precisamente sobre esto. Ustedes, con pandemia o sin pandemia, en The Pacific Empower, Power, que han podido hacer? que ¿Hasta dónde han percibido que pueden llegar con sus propias creaciones? Porque también ahí, justo a, eh, de la mano de lo que estaba describiéndonos la abogada Elisa, eh, es como que, por ejemplo, poníamos el caso, ahorita conversando previamente, que eh, Sara Eve desde Argentina nos dé permiso para usar una canción. Sí, 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 claro, usen la Mujeres de Estamos Listas o Colectivo no sé qué, Radio Libre, no tengo ningún problema, pero después la disquera o el intermediario o el tercero va a llegar y nos va a clavar un, un problema, una demanda. Que, quisiéramos saber desde el punto de vista de ustedes, pues como, como grupo, como creadores, cómo lidian con esos terceros si tienen algún problema, si tienen algún contrato con una disquera en este momento o si tienen libertad para decir, este es el alcance eh, y así podemos movernos. ¿Con o sin pandemia?
3: Eh, no, nosotros eh, justamente estamos eh, empezando como a constituirnos como disquera, estamos en el proceso, eh, desde antes de la pandemia, pues la Pacifica Ampagüe es un colectivo que reúne como a unos talentos muy importantes del Pacífico colombiano y la finalidad de, esta, de este colectivo y de esta reunión es justamente que sea un sello que promueva la música de los, de los músicos que hacen parte del colectivo. Además también, eh, pues además de la música, hace parte de otras personas en el colectivo de diferentes disciplinas artísticas y la idea es como que los derechos sean compartidos del sello. Estamos buscando el modelo para que los derechos fonográficos, por ejemplo, sean, de, sean colectivos, sean de todo, de todo, el, de todo el parche de, de socios que hacemos parte del colectivo. Eh, todas las obras son nuestras, nosotros hacemos, nos, somos dueños de todas las obras si sí tenemos un problema en Colombia y es con Saico, que siempre no, no estamos en Saico inscritos en ninguna obra, pero siempre nos, nos nos molestan o nos dejan tocar nos pasó en 2 el año pasado que íbamos a, a hacer un concierto y a la hora de montarnos a la tarima, cinco minutos antes me apareció el tipo de Saico y me dijo eh, lleneme la planilla y yo le dije, no, lo que pasa es que no estamos, nosotros no tenemos la hora registrada en Saico podemos negociar con el productor del concierto que nos, de las, que nos pague las regalías directas, hicimos un convenio y tal, y, no, y nos desarmó como un problema porque no iban a dejar tocar al grupo, eh, no iban a llamar a la policía, finalmente pues por no el lento al productor nos tocó, terminamos tocando y él le tocó pagarle a Psycho y ese dinero está retenido en Psycho desaparecido en la nube. Bueno,
1: conectando ahí
3: de pronto
1: también con eh, Alejo, o sea, Alejo y yo éramos socios en un bar, yo lo perdí por la pandemia. <risa> pero Alejo sigue ahí y yo apoyándolos también ya de la amistad. Pero, pero conectando ahí un poco con esta situación que es previa y ya lo actual que pasa, y lo hablaba ahorita también con, con el otro Alejandro y es con Ángel, y es, es esa explosión o este asunto incluso que ya llega como a la supervivencia, sobre todo para bares, restaurantes, discotecas y eh, ya es, se, se llegan a un punto crítico y, y es un punto que que se alarga y se alarga y tal vez se alargue por mucho más de lo que todos quisiéramos entonces estos lugares empiezan eh, bueno calle 9 eh, fue mi despedida hizo un evento pero además hay un montón de bares y un montón de discotecas tratando de hacer eventos por internet para por medio de donaciones y por medio de, de apoyo económico y, y man, vendiendo tal vez eh, cervezas y llevándolas a domicilio, un montón de dinámicas que se han creado para trabajar todo por internet y por las redes, ¿cierto? Por esto es una especie de streaming, diría yo. ¿Cómo lo has pensado vos desde tu punto, cierto? Que llevas tanto tiempo como en estas dinámicas y de gestor cultural, porque... Bueno, cómo lo hizo Calle 9, yo no estoy enterado, pero también cómo lo has pensado desde toda esta dinámica, porque claro, llega un bar, bueno, Calle 9 lo que hizo es que invitó a sus DJs, que los DJs hacen eh, combinan canciones, algunas de ellas, otros de discos, llevan los discos, etcétera, pero hay bares, como lo hablaba con Mari como el Guanábano, que entonces hace una fiesta y decide poner, como siempre lo ha hecho, la música de que tienen en el computador y y empieza a ponerla pero entonces ya estamos en un ámbito donde se incurren en ciertas faltas según lo legal y, y toca hacerlo porque es que si no no vamos a vivir pues toca hacerlo porque entonces se pasa por la galleta estas cosas se reflexiona y, y bueno y ahorita como lo decía Elisa pues se, la, <ríe> o sea es una si uno trata de hacerlo legalmente es también un casi que una calle sin salida también pues porque ¿Los tiempos no actúan para lo que necesitamos para sobrevivir o lo que necesitan estos lugares para sobrevivir? Contanos ahí tu punto de vista. De
6: pues primero es que los bares, eh, nosotros vivimos desde estar juntos, entonces es muy complejo hacer eventos online. Sí que, por ejemplo, antes de la pandemia hicimos muchos ejercicios, sobre todo para visibilizar la música local, las transmisiones y tal pues primero que desde de, digamos desde el asunto legal de los derechos de autor en términos de transmisión es completamente ridículo lo que plantea Saico que aparte pues no hemos sido capaz de organizar un, un, una cosa de gestión diferente ante ellos estos manes llevan una, una tabla de tarifas que es pues que desde el asunto pues desde lo legal es, es completamente absurdo y Casi que no hay discusión, entonces, básicamente con respecto a las transmisiones, nos vamos es a la jura, a la jura donde hay un canal que no que todavía no silencia. que pena, lejos,
1: un poco cortado. ¿Qué hacemos, Mari? No sé.
6: ¿Me escuchan ahí? Hola, 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 hola. Ahí
1: te escuchamos, vale, mental, abre, dale.
6: Abre. Abrí la puerta para que entrara la señal. Uy. Bien. Eh, no sé si me alcanzaron a escuchar toda la lora que di, pues, de que, de que básicamente uno se tira a donde uno no encuentre el problema, ¿cierto? Porque de otra forma es imposible para cualquiera pagar. Yo creo, pues, que desde los sitios, con el auge de las transmisiones, de las transmisiones en especial de los DJs, se ha vuelto supremamente cansón ver un DJ tocando en la sala, ¿cierto? Y tenés 10 DJs tocando en un día. Entonces, los sitios tenemos... No quiero decir la palabra reinventar, porque es muy chistosa, pero tenemos que repensarnos un poco qué tipo de transmisiones queremos hacer y cómo queremos llevarlo al público. Lo primero que hay que anotar con eso es que eso no, eso no va a tener repercusión en las ventas de ningún tipo. O sea, nosotros los bares abrimos o abrimos, o nos toca montar pues, supermercados, porque otra cosa, no solventa ni el, de, ni el 10% de lo que un bar necesita para sobrevivir entonces es supremamente complejo pero si vamos a hacer transmisiones tenemos que pensarnos en cosas pues que sean muy divertidas el ejemplo que puso Andrew fue un ejemplo muy bonito porque lo que, lo que se hizo en ese caso es sumar digamos a los, a los partícipes del club de manera colaborativa cierto y que ellos se pensaran un poco desde lo colectivo entonces eso hizo que el evento fuera exitoso en torno a que a lo que a lo que sucedió es que los djs representaban ciertos colectivos y eso hizo que eso tuviera un movimiento muy interesante entonces yo creo que hay varias situaciones o pensamos desde la desde la creatividad de lo que podamos hacer en torno a que sea muy divertido o con visuales por ejemplo ahora nos estamos pensando un show dentro de un videojuego que es en gta entonces con con otro primo, pues nos juntamos a crear un escenario en un servidor dentro del videojuego o pensase cosas que sumen colectivamente que sean significativas. Yo creería personalmente que es la única forma de, por lo menos, mantenernos en el mapa. Porque ni hablar del asunto de los recursos porque no vamos a hacer nada. Gracias.
0: Bueno, ahí antes de seguir, pues como agradecer a las personas que están en la audiencia, tanto a través de Radiolibre.cc como por eh, nuestro canal de YouTube llamado Lo Doy Porque Quiero, gracias a Nois que está ahí a, haciendo algunos apuntes valiosos a, a la conversa que hay en el chat, saludos para Nadie Ninguneado, para Juan Guayara que nos escucha desde Cali, para Jessica y Arroyo, Alomia. Ahorita podemos retrotraer algunos de los, de los comentarios que están haciendo. Eh, creo que Juli tiene una pregunta para las sí. abogadas.
2: Sí, pues y también estoy viendo que Nati de, de, de Novis Radio está dejando algunas de las preguntas que están saliendo en redes sociales. Entonces, eh, estoy como tratando de seleccionar alguna cosa, pero. Lo que queríamos preguntarles eh, a, a Caro, especialmente, y a Elisa, era pues una de las cosas que, que, que como decía al principio de la, de la charla, nos convoca, es que Maritza y yo hacemos parte de esta red de radios libres, eh, radiolibre.cc, en donde estamos haciendo experimentos sonoros, que son programas en donde a veces suena música, eh, no necesariamente con esta modalidad de cita que mencionaba Carolina, que yo pues entiendo que tiene que ser un poquito como, como dentro de lo que se entiende por una cita, como cuando uno la hace también en un texto, ¿no? Que está hablando de algo y entonces trae un ejemplo o algo que lo ilustra, pero a veces no es necesariamente el caso. Eh, y hemos estado como haciendo uso, que alguien también de Radio Libre me decía que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, uso de un servidor que no está en Colombia, eh, y entonces tenemos la duda de si, algún, de si entonces nos va a cobrar, por ejemplo, eh, entidades colombianas como Saico y Asimpro, aunque nuestro servidor esté en otro país, por ejemplo, era una una pregunta que, que teníamos y pues la pregunta en general que yo tenía era si de verdad esta teoría que yo tengo como en mi cabeza de que estamos en una especie de zona gris, pues tiene algún sentido para ustedes que sí son abogadas y que... No andan inventando cosas como yo sobre derecho de autor. Ahora me va a decir Carolina que no.
4: No, es que todo es, es absolutamente relativo. Porque si el servidor, digamos que el servidor que está afuera es porque allá te podrían cobrar. Pero eh, por jurisdicción tú estás aquí y los usos y la mayoría de tu audiencia está aquí, luego también es aquí. Pero realmente el tema en Internet es un tema bastante complejo en, en materia de competencia. Porque pasa lo mismo con las plataformas. La plataforma te está imponiendo una norma de norteamericana para, para hacer la, la bajada de contenido cuando eh, hay una, un reclamo de derecho de autor. Y sin embargo, si uno, en ocasiones, no siempre funciona, pero si uno alega que el, que el uso lo está haciendo de acuerdo con la ley, donde hace el uso, a veces se lo acepta. Y otras veces uno puede decir, esto es fair use, porque si usted me está cobrando, me está diciendo que no puedo, pues sí, y, la ley es y la ley que me está aplicando es norteamericana, pues yo aplico la norteamericana también y digo fair use. Y nos ha funcionado, o sea, nos ha funcionado ambas estrategias. Luego, parte del problema es que en Internet tienes una... La, la, los, las fronteras nacionales están un tanto rotas y va a haber un problema del caso a caso que, que es difícil de, de alegar. Yo además quisiera agregar una cosa que creo que va en, en línea también con esto, y es la necesidad de que hablemos de, lo de las personas usuarias y hablemos del interés público, no en la lógica del derecho de autor. O sea, la lógica que se ha creado en los últimos años de que el derecho de autor es para los autores y nosotros tenemos excepciones, es una lógica que por supuesto tenemos que usar, pero que no nos podemos quedar contentos con ella porque el derecho a autor eh, es una relación que necesita balance entre los derechos de los autores y los derechos de las, de las personas, de la sociedad en general. Y esa idea incluso jurídica de la excepción de que es que, porque la sola palabra excepción, ¿verdad?, es la excepción a la regla, es, es, es como la, eh, incluso legalmente cuando a ti te hablan de una excepción, entonces, tiene que estar en la lista, hay que limitarla. Jurídicamente la interpretación de una excepción es restringida. No, es que estamos hablando de derechos y por eso es tan importante reclamar el fair use. Y pues si el espacio que nos dan es una audiencia, pues lo tenemos que usar y tenemos que pedir excepciones. Pero, o, pero así como durante el siglo XX hubo una oleada terrible de restricciones eh, y de maximi, maximia, maximalismo en derecho a autor, pues hay que empezar a mostrar que el derecho a autor son dos caras, que el derecho a autor también es el dominio público, que el derecho a autor también son los derechos de las personas. Y en esa, en esa lógica eh, hay que usar lo que haya. Entonces, si, cuando, si a ti te conviene decir que es el servidor, pues el servidor. Y si te conviene decir que es la ley colombiana, pues la ley colombiana. Y, y a ver cuál, cuál funciona. Yo también reitero, pues como lo dijo Alejandro, no se trata de no pagar, o sea, creo que, que, que hay que llegar a acuerdos eh, y hay que hablar sinceramente, no puede ser que el derecho a autor es el, es el, el salario del, del autor, no, o sea, hablemos seriamente laboralmente, hay una precariedad en los artistas colombianos, hay una falta de inversión del propio Estado en cultura y demás que no se va a solucionar diciendo pues que el derecho a autor es el salario. no El salario es, es más, es vacaciones. Es, o sea, los derechos laborales de las personas no pueden quedar reducidos a un tema de regalías. Y las regalías son, se parecen más a otro tipo de ingresos que uno tiene. Entonces, ahí hay una, un montón de discusiones que, que hay que dar y hay que reconocer que ambos jugadores digamos, de este terreno, tanto los autores como eh, su público, su audiencia, al final son uno mismo. El autor es público y el público es autor, particularmente en temas de tecnología. Por tanto, están amarraditos, necesitamos una, un entorno vivo y alegre y creativo para poder seguir teniendo autores y los autores necesitan público para seguir siéndolo. Entonces, pues ahí hay una sinergia que hay que machacar. Pero, Juli, no, uno,
5: uno pues usa lo que tenga que usar.
2: <risa> bueno. Andrew.
5: Además, eh, pues quisiera agregar, eh, considero que pues el, este, este tipo de políticas, este tipo de, de usos o tan restrictivos frente al derecho de autor, en realidad eh, lo que hacen es desincentivar el uso de las obras. Eh, porque la gente, ¿qué, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando se hizo los cobros de, de, de SAICO al sistema de transporte público, al no llegar a una concertación, al no llegar a un acuerdo entre la sociedad de gestión colectiva y los usuarios? Pues la respuesta fue quitar los radios de los, de los eh, transportes. Entonces, si lo que se quiere es generar una explotación mucho más alta de las obras, pues en realidad esa estrategia no es la más adecuada porque lo que están haciendo es desincentivar el uso y están haciendo que la gente migre a otras formas que la gente tra se transforme transformes y yo creo que ahí está el punto del cambio de chip también de, de por ejemplo comenzar a pensar que el, el tema de la propiedad hasta dónde llega si en realidad esto es mío o en realidad esto pues, va para compartir eh, Precisamente lo que decía el compañero, cuando la gente se queda con lo chévere de puedo utilizar obras de terceros, pero cuando ya van a utilizar lo mío, pues ya yo me pongo un poco más eh, distante. Entonces, en ese sentido, creo que es una, una cantidad de estrategias a nivel también tecnológico. Hay autores, por ejemplo, que cuando usan obras huérfanas en, en YouTube, para que no sean censurados por YouTube, lo que hacen es crear canales secundarios para ver si de pronto tienen alguna reclamación de derechos de autor. Si ven que pasa un tiempo y no pasa nada, entonces ya lo suben a su canal principal. Pero Entonces estamos llegando a eso, a tener que usar a escondidas las obras, tener que usar, a usar cuando en realidad pudiese generarse un intercambio mucho más libre, mucho más tranquilo, sin tener que estar pisándole los derechos al otro. Me parece que, me parece que Andrew tiene
0: ahí otra pregunta, pero quiero... Eh, decir que también está um, Vivir, Natalia Santa, y bueno, se sigue moviendo la conversación ahí, y hay una cosa que me parece muy, muy destacable de lo que se está conversando en el chat, que es un llamado a, entonces, ir organizándonos, ir organizándonos gestores culturales, uh, se me perdió el comentario, alguien lo hizo, que era... Oh, y Natalia Santa decía, ir organizándonos entonces desde diferentes sectores para dar esta discusión por, el, por los usos justos, por el fair use acá en, en, el, en la audiencia del próximo año. Y a mí me parece muy bacano que, que reconozcamos, o yo por lo menos quiero reconocer abiertamente, que el carácter de, este, de esta sesión extraordinaria de hoy, porque quiero, puede ser ese, puede ser un poco manifiesto y un poco escenario para que además de esta conversación se teja te algo que nos permita prepararnos y organizarnos para, para esa audiencia y para lo que venga, y para que no tengamos que esperar sí cabemos o no cabemos en un intersticio, si, si nos demandan, si nos llega una cuenta de cobro de Saico o de Asimpro, como suele pasar, o, o si aparece otra restricción y otra nuevo, otro nuevo campo más restrictivo para lo que estamos haciendo y para, que lo, para lo que estamos compartiendo, o si nos tiramos al agua, pues como dice Caro, y usemos lo que tenemos que usar, que es básicamente lo que estamos haciendo, y es lo que yo también vengo recomendando en los ejercicios estos de radio experimental, sabiendo que es, que es muy riesgoso, yo digo bueno, nos organizamos y, y nos sacamos de la cárcel o, o hacemos una colecta los unos y los otros, pero no, no sería la idea, lo, lo bacano sería que si nos coge otra pandemia pues ya tengamos un territorio menos gris y, y más organizado para poder con tranquilidad gestionar diferentes contenidos con espíritu pues, como cultural o educativo Yo, quer
7: yo, yo quería eh, comentar algo respecto a eso y, y, y va muy de la mano de esto que decía yo antes de ir un poco en estos temas de lo libre eh, sin manual, es que también, en cierta medida, todo lo libre está, ha, ha estado muy satanizado. O sea, eh, nosotros de, de, desde el festival, recuerdo que en algún momento dado, el eslogan era, deja que tu película ruede libre, eh, en los primeros años por allá, y eso venía un poco de, de, de matizar, porque nos vimos en la necesidad inclusive de matizar que estos contenidos que pasábamos en el festival, que en el inicio eran literalmente todos los contenidos, venían del Festival de Barcelona, el, el BCCN, que es el festival matriz que nos compartía esos contenidos y que todos eran contenidos libres, y nos tocó hacer como una especie de llamado también para que la gente entendiera que estos contenidos, el hecho de ser libre, eh, primero no era gratuito necesariamente, y, y segundo, más allá de que fuera libre, gratuito, cualquiera de estos matices, eh, no significaba que fuera malo. Eh, digamos que eh, eh, por nuestro no sé si es un tema como muy latino pero vemos aquello que nos dan gratis o aquello que nos dan eh, sin un valor pareciera que tienen menos calidad o menos eh, posibilidades si lo da gratis por algo será cierto entonces empezar a, a cambiar eso pero eh, una de las cosas que, que, que yo eh, como de esas estrategias que nos, nos hemos ido inventando para nuestros proyectos propios que le hemos puesto este tipo de licencias para procesos y demás eh, es sacarlo un poco de esa búsqueda solo Creative Commons, solo Cultura Libre, porque hay gente de la industria que no le interesa realmente entrar a esa, a esa dinámica. Y yo lo he sacado es más al tema del acceso, a permitir que otros puedan ver tu contenido y cómo eso puede ser beneficioso para inclusive tu propia marca profesional, personal y empresarial, si es lo que tú estás buscando. Y siempre pongo de ejemplo un, un caso que muchos de ustedes conocerán, que no tiene nada que ver con, con licencias libres ni con Cultura Libre, pero es de los creadores que para mí más... Eh, que, bueno, un creador fantástico y que de paso más comparte desde hace muchos años su contenido, que se llama Hernán Casiari. Hernán Casiari es un escritor argentino que creó Orsay y es un proyecto que es desde la misma época, 2004 más o menos, y él nunca le ha puesto una licencia Creative como a sus contenidos, pero todos, todos los contenidos de Orsay, que es su revista, que es una revista, por aquí yo debo tener de la primera temporada, es una revista, o sea, es una revista robusta, ¿cierto? De, de calidad, impreso en un papel duro que, que, que cuesta, que tiene un costo amplio, pero él apenas cubría los costos de esa revista, liberaba el PDF en su página. Entonces, cualquier persona entra a su página y puede leer la revista si no tiene para pagar los, no sé, 35 dólares que vale cada una, ¿cierto? Entonces, y él ha ido logrando generar con eso una marca personal, profesional, y ahora en el marco de la pandemia se inventó algo que en con todo, es buenísimo, el spot es brutal porque dice, eh, una pandemia mundial, todo el mundo empezó a regalar sus contenidos y el único que se le ocurrió hacer un streaming por el que cobra fueron Hernán casiari y su productor judío. Y en efecto cobran y todos los sábados hacen un streaming en el que la gente paga, creo que son como unos 30 mil pesos o algo así, el equivalente, unos 30 pero entonces él le envía comida a la casa o te envía un libro, ¿cierto? Pero ese streaming mañana lunes ya está el de este sábado. Entonces vemos cómo la apertura también habla de otras cosas y te permite generar otras cosas para tu producto, para tu historia y esto aplica a todos los contextos. Entonces, de nuevo, insisto, soy súper pesado con eso, pero es, realmente es un cambio de chip. No es un cambio solo legal. Sí, eso ayudará, pero es un cambio de nosotros como creadores cómo empezamos a generar nuevas dinámicas para que la gente pague por nuestro contenido, aunque por otro lado los puedan tener de manera libre. Yo pago por el objeto. El objeto que decía Julia antes de en el disco duro, tener la película, yo pagué, es, hace rato no las compro, pero estas son las de la primera temporada de Orsay, hace 10 años, y las pagué con todo el gusto, y eran revistas que no eran no era nada baratas. ¿Pero por qué? Porque quería tener el objeto físico. Entonces empezaba...
4: Pero Alejandro, pero perdón, aquí me meto, pero igual él, eh, ese proceso tiene que llegar alguna vez con la parte
7: jurídica.
4: Por no, supuesto. Sí, sí, claro. igual, él puede hacer exactamente lo mismo diciendo que lo hace porque ese es precisamente lo que va a cambiar el chip del siguiente creador, o sea, el problema del derecho de autor es que se te aplica por defecto tú quieras o no quieras, está cerrado entonces si no hay también si, si eso no, porque por eso estamos hablando de activismo, o sea, si tú no empiezas a usar otro mecanismo y no tiene que ser Creative Commons no tendría que ser, o sea, si al menos no lo dices si no empiezas a ser vocal sobre eso, entonces pasa lo que le está pasando, lo que nos contaban hace un rato, entonces el psycho se siente con la libertad de ir y cobrar a quien no está metido en el sistema y lo cobra y luego no lo paga. Y lo mejor del cuento es que si en cinco años no lo ha pagado, esa plata entra a ser de, de, de Psycho. O sea, no, el? No, no, y de hecho
7: no hace no, nada no, no, por pagarlo. Súper, súper de acuerdo. Por eso decía que lo que decía es que no es solo una de las cosas. O sea, digo no, no, que hay pero... que seguir estudiando por lo legal, pero también hay, los creadores tienen que empezar a seguir mostrando formas, porque eso empieza a generar cosas como que yo llegue y diga bueno, si ya igual lo estoy haciendo, ¿por qué no le pongo una licencia? Una licencia ya libre, ¿no? Digámoslo así. O sea, si ya igual lo hago. El y no lo va a hacer seguro. Pero digo, o sea, eh, pero autores como este, como este a mí me hacen es pensar que sí se puede hacer. Yo pongo el ejemplo, lo he puesto una y mil veces lo que pasó con Babel, que Babel tenía desde el día uno una licencia libre. Yo lo compartí desde el día uno en la página web. Se podía descargar Todavía inclusive tiene descargas y te podías descargar el contenido y aún así lo vendimos a una maleta de películas del Ministerio de Cultura y a, una, y a, y a la programación de documentales de Colombia. ¿Por qué? Porque yo también tenía en paralelo, tenía la licencia libre y tenía en paralelo el documento que me certificaba. Entonces le cumplía legalmente a ellos, entonces no son excluyentes. Y eso es lo que creo que también hace falta gritarlo más, y por eso también lo repito siempre, ¿por porque falta que la gente entienda que no porque yo ponga una licencia libre estoy dejando de ganar dinero con mi contenido, estoy perdiendo las posibilidades de monetizarlo ni nada por el, por, el, por el estilo. Pero sí, 100% de acuerdo, caro y por eso es vital que tú, Juli, y todos los que somos activistas con conocimiento de causa sigamos eh, generando estas búsquedas desde el punto de vista ya más legal y administrativo, por supuesto. Bueno, yo...
1: A ver, yo me, yo me encontré con estos temas y con lo doy lo, he mane, lo, lo hemos manejado. Eh, a mí, mi preocupación ni siquiera es el dinero y esa es la otra arista que tal vez quiero poner aquí sobre la mesa y preguntarles a, a los Alejandros y a César desde, desde, desde su punto de vista como creadores y como gestores. A, a mí siempre lo que me preocupó con YouTube y con estas plataformas que me silenciaban era que que se perdiera esa información, es decir, como la información que esa persona estaba compartiendo porque quisiera, se perdiera porque YouTube me la silenció o me la tumbó, o, ¿cierto? Incluso me parecía lo menos grave era que le pusieran un maldito comercial encima al video, pero, pero en realidad mi preocupación nunca ha sido el dinero, porque no tengo nada, no me pueden quitar nada, entonces por ahí estamos como medio tranquilos en la cosa porque no creo que esto llegue a cárcel pues en los niveles que nosotros lo manejamos cierto pero al menos lo doy porque quiero están atestadas las cárceles además <ríe> eso son como como eso me lo digo yo todos los días <ríe> pero bueno la otra lista que quiero poner es como porque siempre que se habla de estos temas y estos foros siempre se siempre se trata de lo económico pero yo creo que hay un problema incluso más grave para mí y es que, que lo tratan en ese documental que ahora vos, Ángel, de, de Britinisa Remix. Y es recomendado para que todos lo vean, la recomendación de lo hoy, porque quiero que ellos vayan y vean Britinisa Remix. Y es, y es el asunto de, de entorpecer los procesos de creación, eh, no dar información, no o sea, que, la, que los procesos creativos se vuelvan lentos se demoren mucho más tiempo en su desarrollo, por no tener... A, es como, yo siempre lo he visto y siempre me preocupo, yo llegué a estos temas es porque, por la preocupación que yo tenía previa, lo a las patentes, y yo creo que el derecho de autor en estos ámbitos es posterior a la patente, la patente y el derecho de autor son una... La idea que nos meten iniciales proteger al creador para que pueda explotar su obra durante cierto tiempo pero eso lo llevaron a unos extremos que llenó los bolsillos de los terceros, que ni siquiera son los creadores, que pasa mucho con los podcasts ahorita y lo hablábamos antes, pero mi preocupación siempre ha sido el entorpecimiento del proceso de creación, en, en las patentes, la ciencia, se, ese proceso de creación de ciencia se, vuelve, se ralentiza y siempre he pensado que en el ámbito que nos, que nos trae aquí y que estamos discutiendo, que es el ámbito creativo, sucede lo mismo, lo decías vos también que, que te criaste en Barranquilla. Hace unos días hablábamos con mi primo que se crió en Montería y hablaba también de lo mismo que vos, que ellos no tenían acceso a un montón de información que se creaba en Colombia pero que circulaba en las grandes ciudades. Pues si no llegaba a Barranquilla, mucho menos a Montería. Y eso, eso en cuanto a llegar ahora, si a eso encima le meto derechos de autor, todo el proceso creativo se ralentiza. Quería como ver si han pensado en esa arista que, que es una preocupación muy personal pero creo que en este tema tiene mucho que ver y que, y que muchas veces se trasciende a lo económico que es lo que Saico siempre, siempre ha querido, que hace con la plata de todos, que es lo que, lo que estos derechos de autor prohibitivos quieren, pero además la consecuencia directa es la ralentización de la creación de un sinfín de cosas que no conocemos. No sé si alguien quiere... Es una pregunta, intervención como me gustan a mí, pues. pero, pero si alguien quiere extenderse ahí en ese tema o lo ha pensado o lo ha visto.
3: No, pues en el caso de la Pacífica, por ejemplo, eh, eh, los procesos creativos no, no tienen, pues eh, tenemos como una norma de creación y, y eso, pues partiendo de la música del Pacífico y con la experiencia de, 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 de todos los que hacemos parte del colectivo. Eh, no nos, el derecho a autor no nos, como que nos imposibilita la creación, como vos decís, porque, porque justamente pues, tenemos muy claro que el, los derechos son nuestros y la, y la creatividad pues, no, 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 no la van a cohibir. La, no sé si la, te entendí la... Sí, perdóname, te la hago
1: directamente a vos. Pensá que toda la música del Pacífico tiene derechos de autor para vos acceder a ella para vos inspirarte en la música del Pacífico, pensar en esa situación, que eso es lo que está pasando para las nuevas generaciones en muchos ámbitos.
4: Yo creo que incluso sería más fácil, me acuerdo una vez, te la, te la pongo así, alguien decía que se notaba que el derecho a autor lo habían creado en Europa, porque lo que, lo que se protege es, es la melodía, es las palabras, ese tipo de cosas, que si se hubiera inventado en África, lo que se hubiera protegido hubiera sido el ritmo. Entonces, un poco la pregunta que te está haciendo Alejandro es, imagínate, que, el de, que el, los ritmos del Pacífico estuvieran protegidos. Entonces, ¿cuál sería tu problema para crear? Porque para crear algo nuevo, pues tú no arrancas de cero, tú arrancas con el ritmo que ya estaba.
3: Claro, claro, claro.
1: Eso
4: es, ahí está, esa es una pregunta súper retórica, pero por ahí va.
3: Sí, no, no, pues eso sería un problema tremendo. Tre trecea, sería, pues, como nos imposibilitaría hacer música nueva, pero, pues, justamente como es la melodía la que, está, la que está, yo creo que la música es infinita, ¿no? Juntar do, las dos notas, pueden hacer mil fórmulas, pues, está comprobado en la historia de la humanidad. Afortunadamente en el ritmo, como decimos, porque sobre un ritmo uno puede hacer 10.000 melodías diferentes. Entonces, también, pues, depende de la creatividad del, del autor. Yo sí, pues, como que no tengo ningún problema con Psycho. Obviamente, el problema de corrupción que hay tan tremendo es lo que, lo que, lo que pues, la discusión que, que se abre: para dónde van las regalías, cómo se pagan, cómo son las ecuaciones, lo que ustedes decían ahora, que no está muy claro las ecuaciones que es de SAICO. Pero sí siento que no, que no, pues, las normas de derecho de autor no, no coartan la creación y la creatividad de los, de los autores, pues, no, 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 en mi caso no, o en el caso de las personas con las que he trabajado, con las que trabajo. Porque la pues, creación es infinita, digamos, las ideas son infinitas y, no, y pues no, no creo que, que imposibilite ah, la creación. Qué pena, Alicia.
5: No, qué pena, qué pena. Simplemente quería contar un poquito acerca de la región, pues Pacífico, eh, porque pues como abogada de propiedad intelectual pues, me ha tocado como muy de cerca el tema de creadores en esta, en esta zona y sobre todo con el tema del folclore. Y, y las obras que ya pues, pueden ser huérfanas, por ejemplo eh, ante la incertidumbre de no saber si, 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 tiene, si tiene un doliente o no tiene un doliente y, y pues si bien la ley 1815 eh, da una posibilidad de efectuar una utilización de obras huérfanas eh, pero por parte de instituciones eh, no lo hace para personas eh, del común entonces, por ejemplo, uno siempre está en esa nebulosa, eh, si uno va a utilizar una canción como La Mina, que es una, una tradición oral eh, de muchos años, eh, y va a ser una reinterpretación de esa obra, pues entra en la nebulosa. Eh, es que esa canción, una vez, eh, y esa es otra de las cosas que a mí me gustaría como contar, y es, Psycho en cada región se comporta de manera distinta, y es una de las cosas que es importante poner o visibilizar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Porque, por ejemplo, aquí eh, nosotros fuimos a averiguar quién es el... Quién, en algún momento, utilizando una obra de tradición oral eh, de un autor, eh, de, que no sabíamos quién era el autor, fuimos a Saico a averiguar quién era el autor para hacer el pago de los derechos. Y lo que hizo la, la, la señora que atendía en Psycho fue buscar en YouTube para ver quién era el
2: autor. Entonces
5: nosotros en ese momento quedamos como, por Dios... ¿Qué pasa aquí? O sea, no tienen ni siquiera certeza de quiénes son las personas a las que están gestionando. Entonces, eh, esa nebulosa es gigante frente a, esa, frente a esa perspectiva. Y creo que, por ejemplo, en el tema de tradición oral, yo creo que quedamos cortos con esa normativa de la 1815 que solo dice que las entidades... Eh, públicas podrán utilizar obras huérfanas cuando ellos hagan un procedimiento y los demás que no vamos a poder utilizar esa tradición oral y, y ese y ese conocimiento ancestral eh, que nos viene que, 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 que sobre todo en esta región que es súper fuerte entonces pues es es uno de los puntos que yo creo que debería también tratarse de manera activa eh, en ese en ese aspecto Ay, Pero además, nadie lo puede usar Alejo, Déjame, levantó,
0: perdón, Alejo, ver, les levantó la mano. Ya voy. O sea, yo. Decir algo, después, Caro y después va Juli. Solamente quería decir que es que psycho y Asimpro, ambas, eh, no suelen gestionar cultura ni suelen gestionar asuntos relacionados con personas, sino dinero. Eh, es un tema de mercantilización también, pues, como de las creaciones que lo hemos visto en, en, el, en las características de la sede que tienen, de la corrupción, de los recursos y de las regalías que no suelen llegar a los compositores ni a los intérpretes. Y ese para mí sí es, eh, a diferencia de lo que plantea César, un gran problema y una gran obstrucción de la circulación de cultura, que es precarizarla a los creadores y, y no retribuir con justicia eso que supuestamente están gestionando. No gestionan autores ni creadores, sino dinero y se quedan con una muy buena parte. Y sigue lejos.
6: Bueno, en el caso de la música electrónica, que es, digamos, lo que yo más he trabajado, el caso es completamente diferente, eh, la visión, digamos, del asunto de derechos de autor es más colectiva y cooperativa, ¿cierto? Incluso muchos compartimos, pues, archivos, las mismas melodías, entonces, digamos que, por lo menos nosotros que somos productores de música de manera independiente y mucho más alternativa, los derechos de autor son como lo último en lo que pensamos primero la creatividad, primero con qué cacharreamos y nos copiamos mucho entre nosotros de, de hecho si ustedes escuchan el house y el techno tienen los mismos patrones rítmicos y nunca o pues yo nunca he visto problemas grandes salvo con, con el sampling de craftware porque otros temas se hicieron más famosos incluso el asunto de de los derechos de autor, apenas nos los venimos a empezar a pensar en los últimos años. Por ejemplo, yo publiqué mi música bajo Creative Commons 15 años y luego me vine a dar cuenta que varios canales de televisión estaban usando canciones mías sin mi consentimiento y que estaban generando algunos recursos dentro de los programas por publicidad. Y ahí fue cuando yo me pregunté, ay, jue madre, ¿y ahora, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, eh, para redondear, en, eh, digamos, en. en en las músicas más modernas, los derechos de autor es lo último en lo que uno piensa. Y, la, y el desborde de creatividad está más, más en otras cosas. Y todo el tiempo nos estamos, pues, nos estamos referenciando eh, a manera de sampling o copiándonos melodías. Incluso, como lo mencioné, muchas canciones tienen los mismos patrones rítmicos. Hay, hay incluso unos mismos patrones para ciertos géneros y nunca los derechos de autor porque ni siquiera, ni siquiera hemos pensado en que vamos a, a recibir algunas monedas de regalías, sino que vamos a conseguir es, o toques o hacer músicas para, o, o hacer como, digamos, eh, generación de recursos conexos de la creatividad, pero nunca los derechos de autor.
1: Dice una cosita, porque creo que vos das en el punto, uh -huh. ¿cierto? Porque mirar el movimiento acelerado de la música electrónica, su explosión acelerada y, e imparable casi, y lo que pasa con la música del Pacífico, que es un proceso mucho más calmado, mucho más pausado, no sé, lo pongo como pregunta al aire, tal vez estos asuntos de derechos de autor tienen que ver con estos temas, es como la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿cierto? Pues mira qué bueno pensás de último, pero pero a César no lo dejan tocar en un concierto. Entonces, de pronto, si había alguien en el público, si no hubieran llegado a tocar, no hubiera podido oír esa música ni siquiera. Cosas de ese estilo son las que pienso yo cuando hice la pregunta. Gracias, Bel.
4: Yo precisamente iba a decir eso, que es que hay muchas formas de creatividad. Incluso alguna vez escribí un texto que decía eh, sobre los cuentos de hadas y el matrimonio, pues comparándolo con la creatividad. Y es que a todos nos han vendido que el, que el, que el, que el matrimonio... Eh, es el ideal, cuando realmente hay muchas formas de familia. Entonces, lo mismo pasa con la creatividad. La, la ley está hecha para algo como la música que estaba mencionando, la música original, como el Voltaire, como el que hace, pero hay, los creadores, hay mil tipos de, criador, de creadores y hay unos que hacen más remix que otros. Y con tecnologías como el internet, todo el mundo es creador. Entonces, claro, el gran problema que tiene la gente que está haciendo podcast es que ellos crean un programa, pero está en base a un montón de, de contenidos que son previos. Incluso poner una música para mostrar una emoción o ejemplificar algo, hacer un programa sobre jazz, hacer un programa sobre cosas que ya existen. Y eso, pues, que ese problema. Entonces, el tipo de, claro, al, al, cuando en Derecho a Autor se habla de originalidad, se habla de la, original, de la originalidad de eso, del Voltaire, de, lo, de los que inspiraron la ley de Derecho a Autor. Pero eso no significa que hacer un podcast no sea original, cuando además estás teniendo cosas que son de otros. Entonces, es, es un problema muy grave. Y solamente también quería agregarle a lo que decía Elisa, y es que realmente en este momento nadie está usando obras huérfanas, porque no, no lo han regulado. O sea, tiene dos años y no ha habido regulación, o sea, ni siquiera las bibliotecas. Esa, esa, esa ley tiene tantos problemas, o sea, fue hecha para que no se pueda usar. Y yo no creo que nunca vaya a haber una, una obra de. de eh, vaya a ser posible usar una, le, una obra eh, de. Ay, obra huérfana. Eso es, nuevamente demuestra que lo, que lo que ha primado en la legislación de derecho de autor ha sido el proteccionismo y no un balance con el, con el interés público que permita que las, que las cosas se puedan usar. Y sin eso, pues no hay no hay futuro. Yo quería hacer una pequeña una pequeña publicidad y es que en el canal de YouTube pusimos un enlace a una encuesta porque queremos en Carisma indagar qué está pasando durante la pandemia con el tema del derecho a autor, a quienes los han bloqueado, los han les han dicho. Entonces el que tenga algún caso y nos quiera contar sería ideal, por favor que llenen esa encuesta y nos cuenten porque a eso le agrego otra cosa y es durante la pandemia ha habido discusiones, cero en Colombia pero sí en otros sitios, sobre si la cultura, si el acceso a la cultura, al conocimiento es una necesidad en la emergencia y si se generan eh, situaciones diferentes en una emergencia que ameritaran que eh, también dentro del estado de emergencia hubiera una excepción al derecho de autor precisamente para que sucedan eh, ejercicios de cultura pero también de educación que de otra manera serían restringidos eh, solo para dejarlos pensando también en eso
2: pues Carolina me hizo recordar una canción de la cantautora colombiana Marta Gómez que justamente la, la lanzó en estos días de cuarentena que dice, llamen a titiriteros, a cantores y a poetas, que es urgente, y la canción se llama Emergencia. Pues es como lo que empezó a, a y, y una de las cosas que decíamos como en el texto con el que promocionábamos este encuentro de hoy, decía que pues, el arte y la comunicación son aliados para despertar la empatía, la, la solidaridad y para procurar o ayudar al bienestar de todos. Entonces como que es interesante pensar en la cultura como parte de esas herramientas que tenemos que tener a la mano cuando estamos en un estado de emergencia como el, como el que se declaró pues en todo el mundo y yo pues pensando en eso y pensando como en, en posibles soluciones o posibles salidas o alternativas a, a estos pues a estas nubes como le dice Lisa que me gusta mucho esa palabra eh, que son como cosas que nos nublan y que se vuelven muy complejas nosotros Creo que hay una cosa que, que también me, me parece importante mencionar y es que así como no, los creadores no son un solo tipo y no responden a una sola lógica, pues también los que no somos creadores, digamos, de expresiones artísticas, sino que los que somos comunicadores y que somos creadores desde lenguajes informativos o de lenguajes comunicativos, pues también somos bastante diversos. Entonces, no se puede comparar un ejercicio como el que hacemos en Radio Libre con eh, lo que hace la W o lo que hace Caracol Radio o lo que hacen las emisoras como la Mega de poner música, ¿no? Como porque su su, su su motivación, no sé, su, su misión es como poner música. Entonces, eh, Juli,
7: Juli, sí. yo quisiera comentar algo respecto a eso y que me, que me guiaba algo que decía Carolina antes, y es que todo este montón de bloqueos están inclusive eh, no permitiendo que surjan algunas expresiones artísticas pues que en otros países, por sus dinámicas legales y demás, existen. A mí me viene siempre a la mente, y es un ejemplo que también uso mucho, es lo que hace Cogónada. Cogónada es un artista del mashup eh, en Vimeo. Si buscan Vimeo, Cogónada encontrarán, hace unas cosas magníficas. Seguramente han visto muchos sus videos, que son los donde él toma piezas de Kubrick, de bueno de, de se, no se me vienen a la, bueno de Breaking Bad de iconos del audiovisual y lo que hace él es que encuentra un patrón y nos muestra cómo cubrir todas sus narraciones era con eh, oh, un oh, punto de vista de okay. Marty por favor yo tengo acá a mi eh, eh, Martina haciendo su, su tarea, entonces, así eh, nada lo que decía. Entonces, Cogónada, eh, me acuerdo cuando viví en España lo que hacía en, tele, en TV3 en Cataluña, alguna palabra más, y que era casi un formato que hacían todas las televisiones en España, que cogían material de otras televisiones y lo remezclaban, y hacían unas narrativas excelentes, con una sátira, que al fin y al cabo se vuelven también memoria de, de, de un país, ¿no? Poder hacer eso. Y aquí en Colombia nadie puede hacer eso, por lo menos no de manera legal, ¿no? O sea, yo no puedo coger material de RCN y de Caracol y armar un programa en el que cuente cómo se contradicen los políticos, etcétera, lo cual sí hacen en, en otros países. Entonces, pensar, pensar eso en cierta medida, eh, nos debería empujar a, a seguir en esa pulsión, en esa búsqueda de que haya más permiso y más acceso en ese contenido. Y quería remarcar algo que decía Juliana, yo creo que hoy en día todos somos creadores. O sea, eh, tenemos niveles distintos de ser creadores, pero todos hoy en día creamos. Cuando alguien hace un meme en Twitter, hay gente que, su, que son influenciadores básicamente porque hacen unos memes tremendos. Hoy en día con TikTok, a mí me encanta por lo menos meter aquí en esta dinámica lo que es TikTok. TikTok es la máquina máxima del remix. La gente coge material de otro y lo pone en su voz. Y entonces, eh, ¿dónde entran las licencias? Por ejemplo, en la voz de María Niño cuando dice, el tormento tuyo soy yo, y alguien llega y toma esa voz de esa señora y hace su propia versión de ese video y después ese video tiene miles de reproducciones. Entonces, hay muchas formas de ser creador hoy en día y eso nos debe hacer preguntarnos con más intensidad cómo vamos a lograr que podamos usar de forma más robusta los contenidos que otros han hecho y que también otros puedan usar los contenidos que nosotros hemos creado a partir de esos contenidos
2: previos. Sí, y Sí, tienes toda la razón. Eh, cuando digo esto de, de, que, de que no solamente el creador es el músico, también el comunicador está creando, el documentalista está creando, o simplemente la persona que tomó una foto y la puso en su Instagram está también creando ese contenido. Pero entonces otra vez como para retomar esta idea de qué hacemos, ¿no? Una cosa es por favor todas las personas que estén viendo este esta transmisión. Párennos bolas cuando digamos que vamos al Congreso el próximo año, porque tenemos que lograr que todas estas preguntas y todas estas eh, discusiones y estas dudas que tenemos pues sean escuchadas por las personas que al final terminan redactando eh, eso que se llama excepciones y limitaciones al derecho a autor, que son la única herramienta que tenemos en este momento para poder hacerle como el quite a esta mirada tan proteccionista que hay en Colombia sobre el derecho de autor. Entonces, por favor, eh, escuchen a Carisma, llenen la encuesta de Carisma y cuando nos oigan a nosotras por ahí dando la hora con esto el próximo año, pues súmense y, y, y ayúdennos para poder llegar a, a esa instancia que es, pues que nos la ganamos también, no, no nos la regalaron, nos la ganamos peleándola y tengo en mi memoria la imagen cuando estábamos en el Congreso hace un par de años, y eso es una cosa muy extraña, ¿no? Como estar ahí en esa instancia donde uno cree que no puede decir nada y resulta que, pues, que sí y que hay que hacerlo además. Pero, por otro lado, eh, volviendo al tema de qué hacemos, pues, la segunda cosa que, que quería comentarles es que creo que algo que también es como un llamado que hacemos nosotras como radios libres o como radios alternativas o medios alternativos es que los creadores especialmente los creadores de música, en este caso, pues ahí como que César le, le mando así como un saludo de amistad eh, y al y a otro Alejo, Alejo Vélez, y es que se animen a compartir, a compartir eh, sus obras y que de pronto no es todo el disco, de pronto no es todo eh, las canciones, pues más, no sé, las más famosas, pero de pronto sí un una base rítmica o un solo de un instrumento, usted no se imagina lo que eso nos serviría a nosotros para hacer el intro de un podcast. Y eso no lo tenemos. Y nos toca irnos a bancos de sonidos extranjeros donde no está la marimba, donde no están los sonidos de nuestro, digamos, de, de nuestros territorios o de los creadores de este territorio. Y, y pues, nos toca empezar a, a utilizar otras cosas, que no son nuestras y lo que está pasando con los podcasts que están muy de moda en Colombia es que están usando música original, que eso está súper bien, pero no todos tenemos la posibilidad de contratar a un músico y decirle, "Venga, hermano, haga la música de mi podcast." Entonces, esa esa invitación, esa que pues a que pase esta como esta, esta, esta discusión entre ustedes y que digan, bueno, pues podríamos hacer algunas cosas que queden liberadas bajo licencias Creative Commons, por ejemplo, o que, bueno, que tengamos como esa, esa discusión y, y que no estemos todo el tiempo como con esta incertidumbre de si pongo una canción, eh, entonces puede ser que la, mis amigos de la orquesta, de la banda, del grupo, me lo quieran compartir, pero su disquera no, entonces porque eso es como otra cosa que, pues, que sucede todo el tiempo.
3: Sí, mira, eh, no, lo eh, que decís sí, justamente la intención nuestra de, de ser eh, propietario de todos nuestros derechos y no tenerlos como, eh, y constituirnos como sello y ser dueños de todos, sí, de todos nuestros derechos es saber también eh, a quién se le comparte y a quién no, digamos, dependiendo del uso nosotros somos como muy libres de decir, sí, es, es, si vos me decís el uso, no, es que es para, una, para un podcast, que no sé qué, te lo compartimos como de todo amor, pero pues puede llegar mañana una producción de Hollywood a decirnos, queremos sincronizar la película, sabemos que tienen plata, sabemos que pueden pagar al autor y a los, a los autores, sí. entonces les cobramos. Obviamente ponerla como licencia libre pues tampoco es porque pues costó un dinero y costó unos, unos esfuerzos, pero si nosotros somos como muy abiertos desde el, desde el colectivo Pacific and Power a compartir, dependiendo del uso y dependiendo también de la persona que, no, que nos pida el uso de la canción y para qué para que, eh, o sea, sí, siempre somos muy claros como que nos envíen un documento para que lo van a usar, hacemos obviamente un análisis si nos conviene, si no nos conviene, si es chévere y pues con todo el amor del mundo lo, 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 lo cedemos. En
0: la gestión de Creative Commons siempre he pensado que, que nunca se agota esa, esa necesidad de seguir hablando de este tipo de licencias alternativas y también de lo otro que a lo que yo he recurrido mucho últimamente, que es el dominio público, cuando no uso ninguna obra derivada de otra persona, eh, pero tenemos que seguir hablando de eso porque precisamente ese es el paso previo que le permitiría a gente como la Pacifican Power decir, estos usos estos ciertos usos sí que están permitidos de una vez, ya, háganle, y pues esto otro con espíritu comercial, no. entonces como que nunca deberíamos dejar de hablar de eso porque ese acceso a la información sobre esas alternativas en derecho de autor son muy, eh, es muy necesario. Eh, quería decir algo, volviendo a lo que Juli planteaba y, y también en relación con, con una de las ideas de Caro transversales en esta conversación, que es el proteccionismo latente versus el bien común, y quería poner el ejemplo de, de un periódico, El Colombiano, ...que está obligándola por su modelo comercial eh, tradicional y, y que se empareja con, con otros modelos de otros grandes medios tradicionales... ...que han pasado a plataformas digitales, entonces exige un registro. Y exige un registro para, para leer todo, para leer, por ejemplo, un, un artículo que quise leer sobre las interacciones que podrían llevar a más contagios de COVID eh, que otras... Eh, y entonces el artículo en Twitter plantea, pues como en su antesala, que, que hay unos estudios de unos casos detallados por las autoridades sanitarias que ayudarían a entender cómo ciertas interacciones potencian ese contagio. Y pues eso no se puede leer, eso son cinco líneas y de resto hay que dejar ahí los datos eh, y algunas personas por posicionamiento político, por autocuidado, por lo que sea, decidimos no, no diligenciar esos datos de un periódico como El Colombiano y otras personas por falta de tiempo y otras personas por temas de conectividad, de, eh, de alfabetización digital, entonces a mí me sigue pareciendo muy teso pues como el, el tema de proteccionismo eh, y obstrucción del acceso a cierta información que es de bien común y, y quería pues como remachacar esa idea de qué es lo que se mercantiliza, cuándo sí cobrar, cuándo no, cuándo se exige un uso privativo en general. Me parece grave, pues como en el caso de los medios de comunicación tradicionales. Eh, y me parece, por otro lado, muy bacano que haya medios alternativos que dicen, sí, necesitamos sobrevivir, necesitamos pues, tener algún ingreso o tenemos que tener el ingreso digno pues como para existir y coexistir con otras cosas que hacemos en la vida pero, pero liberamos ciertas cosas que es el caso por ejemplo de Universo Centro que empieza la pandemia y, y dice bueno vamos a hacer un cobro a unos lectores virtuales pero, pero le decimos explícitamente a esos lectores virtuales que puedan hacer un pago que creo que es como de 10 mil pesos por mes eh, con otro montón de beneficios en una dinámica muy similar a la del financiamiento colectivo eh, pues como si usted puede, pague, contribuya, pero sepan que vamos a liberar este contenido unos días después porque queremos que todos los contenidos de Universo Centro sean accedidos, puedan ser accedidos por cualquier lector, lectora en cualquier lugar del mundo. Entonces, nada, dejar ahí eso que es también como no hay una sola mirada y lo que decía Caro, pues ahora que es relativo, es bastante relativo, pero debería primar el bien común y no lo, lo restrictivo que es lo que sigue operando tantos años después.
2: Um, Yo quería solo terminar mi parte de las alternativas con una invitación desde el colectivo Noise Radio, que desde hace muchos años, ahí estaba viendo un blog que tenemos desde hace mil años también, en donde empezamos a hacer una, un proyecto que llamamos la Cooperativa de Sonidos. Y por eso hacía la referencia a que tal vez no necesitamos siempre las canciones ni la canción más popular ni la que obviamente les está dando regalías a los músicos porque pues entendemos que una cosa pues es eh, esta, este manejo comercial de, de la música y es súper interesante y es muy válido eh, y otra cosa es como nuestros ejercicios. Entonces en esta cooperativa de sonidos que... Lo que busca es como hacer una asociación de gente que comparte sonidos, básicamente, que creemos un banco de sonidos desde Colombia, desde América Latina, porque de nuevo existen estos, estos este tipo de bancos de sonidos existen, existe Freesound Project, existen una cantidad de plataformas, no sé si una cantidad, pero algunas plataformas, pero es difícil encontrar sonidos de acá, es difícil encontrar el sonido del río Pance. Y a veces yo necesito el sonido del río Pance y sería muy interesante que yo lo pudiera encontrar ahí. Y así como hablo de sonidos, pues particularmente del paisaje sonoro, pues también es eh, importante como el tema de la música. Entonces creo que una de las alternativas que tenemos es seguir hablando y seguir encontrando formas para que, entre músicos y comunicadores que nos encontramos, sobre todo, no sé, por ejemplo, con César nos encontramos hace un año, hace un año no, ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde eso, nos encontramos en seis noviembre, meses, parece un año, eh, en el paro nacional cuando estábamos haciendo estos conciertos por Colombia y ahí eh, nosotros queríamos transmitir por, por Radio Libre, pero también sabemos que la gente está en Facebook, por ejemplo. Y, pues, el video estuvo en Facebook unas horas y después no lo bajaron. Simplemente porque, aunque ustedes tenían autorización para tocar aquí en Cali, en, en ahí se me olvidó, bueno, ¿dónde fue el concierto? Eh, los cristales. En los cristales, eh, tenían la, el permiso para tocar en los cristales. Nosotros no teníamos el permiso para hacer esa retransmisión por Facebook, entonces nos cortaron, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, de, de cosas en las que hay que pensar como una ecuación mucho más amplia y es, es bastante complejo lo que pasa cuando uno quiere sacar un contenido por, pues, por Internet. Entonces, la cooperativa de sonidos eh, estará como en las redes de Nois Radio, arroba Nois Radio, Nois sin la E, de final, eh, para que los que quieran se animen a mandarnos sus sonidos o sus pequeños fragmentos de música y empecemos a alimentar un banco que les sirva a las radios libres de, pues, de Colombia y de todo el mundo pues para sus experimentos sonoros radiofónicos.
0: Pues tenemos ahí como la conversación
3: pues hecho de, qué, qué pena que te interrumpa, estaría hecho de, también pensando en lo que dijiste ahora los sonidos de PANCE que creen alianzas... De, de, de difusión o, de, o no sé qué tipo de alianzas se pueden crear ahí con músicos que puedan claro. eh, servirles para crear los sonidos de Panse o crear los sonidos de calio, crear los sonidos de... Incluso se pueden eh, pensar en hacer creaciones nuevas con músicos porque lo necesitan mucho y, y de eso sacar producciones fonográficas y hacer compilados y hacer difusión también como el músico como creador.
2: Claro, eso es... Eso es... Eso es algo que siempre decimos, ¿no? Cuando nosotros usamos, por ejemplo, música, es algo que empezamos a hacer y es una pregunta que yo tenía, creo que ya se lo había hecho a Carolina y que tampoco sé si, si nos va a salvar de algo, pero es como decir que cuando nosotros desde las radios libres usamos música, las usamos también porque somos fans, porque somos admiradores y somos seguidores de estos músicos, no usamos música que no nos gusta o no usamos música que que está con la, con la que no tenemos ninguna relación como emotiva, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo haciendo ese, tratando de hacer ese reconocimiento. Últimamente decimos eso, como si esto no tiene ánimo de lucro, lo estamos usando porque, porque somos sus seguidores y estemos haciendo un ejercicio sin ánimo de lucro, no tenemos ninguna intención de dañar eh, el, al autor ni a su obra. Entonces, como que esa... esa declaración, que es como una especie de disclaimer que no sé si sirve para algo, es algo que hemos empezado a hacer últimamente para, para reconocer justamente que nosotros como medios libres también podemos ser canales de, de promoción de, de los artistas eh, pues, y, y, no, y llegar al público que nosotros llegamos pues que es también un público crítico, un público alternativo que está buscando hacerse preguntas desde lo político y en, entender como la comunicación como un ejercicio pues como mucho más amplio que simplemente recibir información pues que es lo que proponen los medios grandes
0: claro, todo es bien convergente y también decíamos que aunque tuviéramos un, en el caso hipotético que no es de, ah bueno, tenemos plata para pagarle a una gente para que nos haga la música original como radioambulante o como las raras, eh, no cabe, o sea, a veces lo que necesitamos poner es tal tema de Mercedes Sosa o, o tenemos que poner tal cosa de herencia de Timbiquí, porque es lo que en el contexto de la temática que estamos abordando en un contenido de Radio Libre o de No hay Radio o de Lo Doy Porque Quiero es lo que va, si estamos hablando de la historia del blues que fue una de las sesiones en el anterior formato de Lo Doy Porque Quiero, no, íbamos a pagar para que crear a nuevo blues, la historia del blues, hay que narrarla a través de, de ciertas piezas que esa persona consideró que eran las que debían sonar, entonces también es como una cosa contextual ahí que no se trata de, de crear desde cero, que además no existe ninguna creación desde cero y todo, está inspirado y viene de, de otras vertientes por allá súper profundas, eh, pues bueno, lo que... no Ves Pérez Maritza que tengo
2: que dar una, una primicia y es que Alejo Vélez acaba de compartirnos en el chat de del Jitsi que existe, que existe en el archive un archivo que se llama Pruebas Río Paz. Entonces, ahí ya hay un aporte desde Alejo a la Cooperativa te de sonido A la cooperativa de Sonido. Yo no me siento jodida, no, no. yo siento que hay un aporte a nuestro proyecto. Me
0: cambiaste,
2: me cambiaste, me cambiaste. El el paso medio lleno. Ya, bueno, está bien.
0: Um, pues a eso, que lo doy porque quiero, pero no sé si puedo, no sabemos si podemos, un poco quedamos en las mismas porque tenemos mucho por seguir como, como conversando y tejiendo y ojalá en lo colectivo y ojalá de cara pues, a, a esa audiencia de, de 2021. Eh, un término muy bonito que sacó aquí el saber hace un momento por el chat de YouTube, es Copyfair left. Eh, podemos ir pensando pues, como en escenarios de esos, de usos justos, libres, copias, eh, bueno, se le sigue dando la vuelta al derecho de autor, aunque sea desde esta perspectiva alternativa. Hay un caso acá que dice nadie ninguneando que, que le gustaría pues, como, como contar y a pronto car eh, Caro y, y Elisa puedan ayudar. Eh, no crean contenidos con ánimo de lucro. Están haciendo un proyecto que implica la emocionalidad de canciones que pertenecen a la cultura popular, canciones, pues claro, con derechos. Quitar esas canciones de ese proyecto implicaría pues, eliminar el 50% del contenido y seguramente pues, como de su espíritu eh, base. Entonces, ¿cómo se gestiona algo así? O sea, ¿quién va pues, y le pide permiso a...? a todos esos creadores de músicas populares, de pronto le contesta uno Darío Gómez, pero no le contesta Ariel Isenado o, o Las Hermanitas Calle, no sé, alguna capaz que ya se murió, entonces ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué, qué piensan Elisa y Caro Bueno, pues a mí
5: en este punto, no sé, eh, me gustaría como jugar un poquito al tema al tema de estrategia jurídica, eh, igual se debe pagar lastimosamente es algo que eh, así sea un uso gratuito es, se debe pagar e informar previamente a Saico, porque Saico eh, no, no deja de cobrar si sí, no se hace un cobro por ejemplo de, de, del uso de la, de la obra como tal, pero en ese caso, no sé, pues considero que podría gestionarse eh, directamente con estas dos sociedades de gestión colectiva generales que serían Saico y Asimpro y en caso de que llegue un tercero que digamos no tenga una gestión colectiva sino una gestión directa de sus, de sus derechos pues decirle sacarle la, la, la tarjeta del principio de legitimidad que yo hablaba al principio decirle mire yo asumo que Saico y Asimpro es el, 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 legítimo, el legítimo en cobrar ese tipo de derechos a él es el que le pagué entiéndase con él que es el que cobró y el, el que tiene que hacer el uso o tiene que pagarle a usted por haber cobrado por usted ah, no. entonces creo que es lo único desde de esa perspectiva no sé, eh, Carolina es doy la no, yo no tengo ni
4: idea yo,
0: eh, Lisa es la, la abogada de propiedad intelectual a mí me gusta ese acceso al conocimiento y a la cultura acá hay otra pregunta de Viviana Ramírez y es que en el caso que describe César, eh, de la Pacifica Empower, eh, nos es, a ver, el compañero César era, se, si la banda no hace parte del catálogo de Saico, en teoría no se podría cobrar sobre sus obras, eso es verdad, es como uno de esos mitos o leyendas urbanas como lo de los 18 segundos que sí se puede usar, que no sabemos muy bien si sí o si no, y nos hacemos las bodas frente a eso.
5: Pues en ese caso, eh, básicamente uno tiene que, cualquier uso de obra tiene que concertarse previamente con Saico de manera sana, o sea, si uno quiere hacer un ejercicio sano, que no llegue después de sorpresa esta sociedad de gestión colectiva eh, pues, digamos, enviarse una comun un comunicado a Saico y manifestarle que el uso de las obras que uno va a hacer no, no están contenidas en el repertorio que ellos manejan y, y manifestar eso para que ellos no efectúen el cobro se supone que ahí no deben hacer cobro y precisamente eso fue la experiencia que tuvo nuestro compañero César ¿no? en, 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 en sí, la es que, la
3: es que justamente ese problema de Saico y de, de no entender pues no entendemos, yo todavía no entiendo muy bien Cómo funcionan ciertas cosas también tuvimos ese mismo problema en el concierto que dice Juliana que organizamos en los cristales que era un concierto para apoyar el paro en el que ningún artista está cobrando, nadie está cobrando, lo hicimos con un colectivo de creadores, artistas, gestores de Cali y nadie está cobrando y conseguimos todos los permisos porque queríamos hacerlo legal, conseguimos permisos de la alcaldía, de la Secretaría de Gobierno, de todo, de tránsito, de la Cruz Roja y Saico se nos quería frenar el concierto. Eh, lo único que nos sirvió fue hacer presión social. Eh, volvimos a dar una pieza viral, lo compartió en Bogotá Músicos, porque en Bogotá también se estaba haciendo la misma iniciativa, y Saico nos dio el permiso para hacerlo, pero la, incluso la Secretaría de Gobierno decía que sin el permiso de Saico, así tuviéramos todos los permisos, no lo podíamos hacer, y el problema es que Saico es una entidad privada, pero llega con la policía a, a pagar el evento. Entonces, como es uno no entiende ahí que...
4: Es la ley, porque, eh, como dijo Elisa, el, ellos están legitimados para cobrar el derecho de autor, y entonces lo van a cobrar. Tú tienes que, anti, antes, y eso no es fácil, eh, me acuerdo Alejandro fue con Medelink me fue que se hizo eso, ¿no? Medelink por ejemplo, eh, me acuerdo, hace muchos años en Medellín un, un festival de música electrónica, ¿qué fue lo que se hizo? Enviar los... Listados, imagínense DJs, y todos los DJs del mundo, porque venían, yo me acuerdo cuántos de todos lados del mundo, diciendo cuál era el catálogo que iban a tocar, y tenían que decir enfrente si era licencia Creative Commons, si era producción propia, si era dominio público, todo, 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 todo. Y eso se entregó a Saiko previamente. Yo creo que fue de los primeros ejercicios que yo recuerdo, donde se le dijo: aquí en ese concierto no se va a tocar nada que usted gestione.
2: Nosotros y les tocó,
4: les tocó dar como ese visto bueno porque de lo contrario es lo que dice Lisa, llegan a cobrar y cobran y, y como ya está frente al momento pues fue lo que le pasó a César, pagó y ahora Psycho tiene el dinero pero es un dinero de una plata de artistas que no gestiona, con lo cual ahora se empieza pues la pelea para que Psycho pague, eh, habría que anticipadamente pedir el salvo el digamos de, de Saico demostrando que no lo, no, ellos no gestionan la música que se va a tocar porque si gestionan me acuerdo de otro, otro pleito que fue creo que Juanes, que hizo también un, un concierto gratis en Medellín y se armó la grande porque es que, como decía también hace un rato Juliana si él toca, la como a él lo gestiona Saico, él tiene que pedir permiso antes o, el, o puede que no psycho sino se cae en, en España o lo que sea tiene que, incluso para tocar su música gratis, tiene que pedir autorización para que no cobre porque si no van a cobrar porque pues esa es, así es como funciona
7: no es solo un tema de que no cobre caro, sino que por ejemplo ahora cuando salió lo de la lo de, lo de la pandemia y que todos los artistas empezaron a, a publicar digamos online sus contenidos yo terminé recientemente, está ahora en proceso de festivales, un cortometraje que se llama chaquero, que no tiene una licencia libre por las dinámicas propias del, del corto, pero cuando pasó todo esto que todo el mundo empezó a liberar, nosotros lo, lo estrenamos en o lo íbamos a estrenar más bien en el Fix y no se pudo por todo esto y yo dije, perfecto, vamos a, a compartirlo en, en, en abierto y demás pero justo esos días habíamos eh, firmado un contrato con una agencia de ventas que se va a encargar de mover el corto a nivel pues, nacional e internacional y nos dijeron que no se podía, así yo, así, así yo quiera no se puede, y es, como, y es como funciona el esquema, digamos, no es que ellos no quisieran, es que así funciona, porque bloqueas ventanas de exhibición, es un tema de industria básicamente, y es un tema que hay que empezar a, entonces a también entender y a mediar, ¿no?
5: A mí me gustaría como también poner de presente en este tipo de situaciones eh, um, uniéndome un poquito a lo que decía César de la presión social eh, por ejemplo pasó con el tema de Aerosmith que vino a dar eh, un concierto acá, Saico recaudó los derechos porque tiene, pues, tiene eh, convenio con, con las sociedades de gestión de colectivas de otros países eh, y eh, Aerosmith se quejó porque nunca les llegó el pago de, de lo que recaudaron de los conciertos aquí en Colombia, entonces como que bueno, si a Erosmith, eh, le, le, eh, ellos se quejaron ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor y automáticamente lo que conllevó eso es a la suspensión de la, de la personería jurídica. ¿Qué quiere decir que le suspenden la, jurid, la personería jurídica? No pueden cobrar. Entonces, eh, por ejemplo, ese tipo, lastimosamente en ese caso era Aerosmith. O sea, todo el mundo conoce a Aerosmith, tienen un peso tremendo a nivel publicitario, pero entonces comenzar, el, el tema es un poquito más de movimiento trans eh, en, idea, en todo sentido, yo creo, para poder comenzar a generar presión y tener en cuenta que está la Dirección Nacional de Derecho de Autor como un ente que vigila y que está eh, pues en, en, en pro de, de, de generar un poco más de transparencia, se supone, eh, al respecto.
0: Listo, Alejo levantó la mano y si quieres, Andrew, entonces vamos a ir redondeando con los últimos eh, las últimas puntadas de la hoy porque quiero? y Juli pues ahí como con una conclusióncita de lo que se pueda concluir de este mar de cosas
6: Nada, para notar ahí una cosita es que se puede pero es muy complejo ¿cierto? aunque Caro y la otra compañera abogada notaban que bajo la ley está la historia, pero con Melin, el ejercicio el ejercicio fue complejo porque teníamos que demostrarle a Psycho que habían unos jams y que mucha de la música que tocaban los que eran DJs porque habían actos en vivo y DJs no estaba representada en Psycho y nos dimos a la tarea de investigar todos esos contenidos y demostrarle a Psycho y todo el mundo firmó, fue un ejercicio muy tremendo pero bien complejo, por ejemplo como músico me he visto en situaciones muy pues hasta ridículas y es Psycho cobrando cobrando a nombre mío cuando yo no tengo horas con ella. Y me toca a mí personalmente emitir una carta que tengo que llevar a una notaría y mandarles a decir a, y llevarla a mis, allá notariada, a Saico, en la oficina, con un museo, ocasionalmente organizo conciertos. Entonces, el acuerdo que hacemos con los músicos que no están en psycho es, hombre, ustedes no están en psycho y tienen estos derechos, pues yo lo que hago es subirle el fee a los músicos. Y para demostrarles a estos manes de Saiko tengo que mandarles una carta, pero aún así ellos me mandan un recibo cobrándome un salario, o sea, hacen un cobro previo, aun cuando la gente misma está diciendo yo no estoy ahí con la promesa de que después me devuelven la plata. O sea, es un proceso completamente ridículo, pero es posible, solo que les toca,
1: pues le toca a uno armarse un poco de paciencia, pero se puede. Bueno, no, yo creo que vamos cerrando, como siempre en estas conversaciones de lo doy, de siempre quedan más preguntas que lo bueno, ¿cierto? Como para seguir pensando sobre todo en este tema que se vuelve tan, tan importante, ¿no? Yo solo quiero decir que, que, que ojalá pues que me, más bien, que comprometo a lo doy a seguir en la conversación, ¿cierto? Porque creo que eso es lo que hay que hacer y soy un convencido pues de que esta conversación y esta lucha, porque es una lucha que hay que seguir dando, y es importante, este, a mí me parece importantísimo, porque Saika siempre es una empresa que funciona bajo todos los estándares de, de vieja data y de, y de lo que era el mundo antes del internet, y esto, esto no puede continuar así, ¿cierto? Ellos también tienen que aflojar y adaptarse a, a lo que está pasando, creo que ni siquiera son capaces de abarcar lo que está pasando y por eso también cometen muchos errores y siempre optan por la, por la prohibición o el pago adelantado, como lo está diciendo Vélez. Entonces, no, yo creo que tenemos que ir cerrando ahí, agradecerle a todos por su presencia en este día, por este largo rato. Sí, sí. Andrew,
0: pero yo así flash si sí quisiera preguntarle a ambos Alejos, ah, a Lisa, a Caro y a César claro, 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 claro. que tenemos dos preguntas como acostumbradas en le edad y son, ¿qué les gusta compartir sin esperar nada a cambio? ¿y qué les gusta que les compartan sin, sin que esperen algo a cambio de vuelta? Que les lo primero, den? Darlo?
1: lo primero que se les venga a la cabeza para que fluya Vamos, con, vamos así en orden, claro, en mismo orden de ahora.
4: Yo, yo siempre todas las presentaciones que hago las las comparto, las entrego sin ningún problema. Eh, ¿Y qué me gusta que me compartan? Ay, no sé, ¿música?
1: Elisa. <risa>
5: <risa> eh, bordados, me gusta compartir bordados y me gusta que me compartan técnicas, técnicas para hacer cosas manuales, cosas, eso me gusta
6: como <risa> sea, a Vélez últimamente memes, pero generalmente con el miento y el arte me encanta compartirlo y bueno, luego eh, cómo ganarse la papá lo pensamos después
7: <risa> Ángel es que me toca bloquearlo porque si no Martina comparte muchas más cosas <risa> eh, no, compartirme me, me gusta mucho compartir mis imágenes tengo como varios proyectos muy personales pero eh, que todos los publico en, en red, entonces me gusta compartir esas imágenes para que otros las, las vean, las comenten, las compartan, las remezclen. No pasa casi nunca como pasa mucho con la remezcla, pero, pero bueno, eh, es lo que hay y me gusta compartir esas imágenes. Y que me gusta que me compartan eh, películas, cine, todo tipo de contenidos a los que uno muy pocas veces tiene acceso por lo que sea. Me gusta que me compartan links ¿sí? donde pueda descargar contenidos para ver después con calma, eh, etc.
1: César.
3: Conocimiento.
1: Eso, ¿te gusta compartirlo o que te compartan?
3: las dos, si me lo compartan y compartirlo perfecto
1: y bueno, ¿no? cerramos ya, ¿no? y si Juli va a cerrar la sesión de hoy, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros Excelente.
2: sí, muchas gracias gracias. Muchas gracias por conectarse, para nosotros desde Noi Radio, pues es súper importante hacer estas, estos parches colaborativos con, pues, con colectivos que también admiramos mucho como, como lo doy porque quiero desde Medellín y pues mis amigos me están recochando con la pregunta, es que ¿qué le gusta compartir a Uli? Y empezaron a decir puras bobadas en el chat. Pero eh, quería cerrar este como esta sesión retomando un comentario que nos dejó Viviana Ramírez que decía, creo que también hace falta mucha información y falta generar colectividades, no hay agremas, agremiación de gestores culturales creo que esto sería muy útil para promover formación. Entonces pues a mí me parece que eso responde ese comentario a justamente esto que quisimos hacer hoy en esta primera conversación y pues muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y por dejar muchas preguntas y pues sigamos caminando para que el próximo año lleguemos a esa audiencia como súper fuertes y, y muy convencidos de que pues tenemos que seguir compartiendo el conocimiento y abriendo más oportunidades para expresarnos y para conversar y para escuchar. Eh, aquí, en, aquí en Colombia, a través de, de la tecnología. Entonces, pues muchas gracias a todas y ya, feliz noche. Bueno, gracias. Gracias a todos. Buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias
1: a todos. Buenas gracias. noches.
2: Que
1: Juli responda, que responda. Chao,
2: que responda Juli, que le gusta. Ah. Oh, estaban nada. diciendo que plantas porque me volví como loca en la cuarentena y tengo como una huerta y como creo que le pasó a mucha gente es, estaban oh, recochándome okay. con eso y que con sonidos y, pero sí más. plantas y sonidos
0: nada sigan ahí, puedo ahí compartir eso? sigan por el chat ahí contando que les gusta compartir y que los compartan sin esperar nada a cambio gracias a César Herrera Alejandro Ángel Carolina Botero Elisa eh, y Hola. Alejo Vélez, que Hola. ya arrancó. Gracias Hola. por darle porque quieren y por sacar el rato este lunes festivo. Hola. También a las personas que nos escucharon por radiolibre.cc y a través de youtube.com. Eh, eh, lo doy porque quiero, sigan escuchando Radio Libre, sigan escuchando Nois Radio y sigan dándolo porque quieren todas las veces que puedan,
5: chao, noche. chao. No, gracias.
7: Buenas noches. Chao. chao, gracias Gracias a todos, Muchas gracias por la invitación Gracias a todos
5: Muchas gracias
0: El podcast
1: de lo doy porque quiero
0: Espacio Sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones proyectos, preguntas, gustos aficiones,
1: ay, ay.
0: y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.